0: Bonjour, bienvenue dans ce numéro 8 de Manga Stomake, le numéro 2 septembre 2013, au programme de notre numéro, nos chroniques manga et animés, nos coups de cœur et bien entendu nos coups de gueule du mois. Pour animer cette émission, en plus de moi-même, Kubo se trouve autour de cette fabuleuse table en formica beige, Atras. Bonjour à tous
1: Kobito. Bonjour.
0: Blackjack euh, est en vacances. Ouais. Mais on a le retour de Bebop qui est de retour de vacances. Bonjour les gens. Voilà, deux mois de vacances, c'est mieux que les fonctionnaires. Et c'est chez Bebop. Les fonctionnaires te
2: disent bien des choses.
0: Voilà, bah tiens, on a un autre. Dans ce numéro, on va avoir l'occasion de vous présenter une nouvelle rubrique, euh, les chroniques manga en survol, donc c'est euh, nos chroniques manga d'autres titres en supplément mais en beaucoup plus rapide, ça concernera notamment les titres euh, qui ont dépassé une certaine, une certaine numérotation dont on ne veut pas parler en termes de nouveautés mais euh, dont on veut pouvoir revenir de temps en temps et euh, vous aurez l'occasion d'avoir cette rubrique maintenant dans chaque omake à partir de ce numéro. Je vous rappelle que l'affiche accompagnant le podcast est évidemment dispo à mangacast.fr slash omake8, vous aurez donc évidemment les infos, les images, couvertures, les liens et les résumés de tous les titres et de tous les animés dont on va parler aujourd'hui. On enchaîne donc de suite avec nos chroniques manga dont On a lu après le jingle ». On a lu et on va commencer avec Atras qui va nous parler de l'Okutono Ken Deluxe tome 1 chez oui. Kazé qui a la particularité d'avoir été notre coup de cœur du mois voilà. d'août.
2: Donc on va parler donc effectivement... Si je t'emmerde,
0: tu me le dis. Hein. Ah non.
2: non. Non parce que... Mmh, 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 mmh. <rire> ah bon allez vas-y. Mmh. Bah c'est pas bruit. Donc euh, on va parler donc justement du, de la version Deluxe luxe d'Okutono Ken qui est sorti donc cet été pour ceux qui étaient à Panispo ou sinon le 21 août pour le 99% planète hein. Donc chez Manga, à 13,29€. Mm -hmm. Donc euh, bah c'est donc comme tu te as dit justement c'est la version de luxe. Du coup on a un volume quasiment double puisque du coup on a passé de euh, 26 volumes enfin 27 volumes si j'ai lu ça dépend de qui fait l'été avant à 14 maintenant dans, dans cette édition là. Donc on a un très beau travail dessus donc euh, Déjà, jaquette avec vernis sélectif.
0: Le vernis sélectif, pour ceux qui ne savent pas, c'est le petit vernis qui a été rajouté, mais une fois, ça une partie. ça peut être les logos, les personnages.
2: Justement, sur le cadeau de donc c'est la grande ours à
1: l'arrière. Oui, non, mais vous allez y arriver, les mecs. Je crois qu'on
2: n'y est pas aujourd'hui. Donc, c'est la grande ours sur l'arrière, la ville en flamme sur le devant. C'est beau. Bah, disons C'est oui, du beau travail. Tu oui. avais l'édition Pocket, on va dire, anciennement chez, chez Cazé. C'était chez euh... pas mal, mais c'était pas mal. Mmh. Bah, disons que là, en plus, on va fêter les 30 ans bientôt, donc c'est au moins une édition digne des 30 ans.
0: Mmh. Et ça a été ça. Enfin, alors on sait pas exactement qu'est-ce qu qui a motivé Cazé à sortir, parce que bon, l'édition Pocket a pas été une... un gros carton, sachant qu'il y avait déjà une édition, j'ai lu. Oui. Euh, oui, mais ben... euh, par contre la venue de, de Tsuhara à Japan Expo
2: ouais, sans a coup. sans doute euh, voilà, y avait sacrément accéléré la, la... La... voilà pour moi c'est la, la raison de la sortie du, mm. euh, de l'édition hein. en plus euh, quand on, on dit bien c'est vraiment une édition très belle avec des, euh, des, un petit poster des paves couleurs
1: oui il n'y a pas de des... problème tout ça il est joli voilà. je confirme Bon, il y a le petit problème oui ah. Il y a aussi le petit problème. Voilà. As ah, de...
2: Le décalage. Le oui, décalage oh, d'une page. Un petit est problème. Pas grave, qui passe à 66 euh, sans doute au lieu de, au lieu de 100 sur justement sur le volume. Mais comme je disais, hein, tu le lis première fois ça passe. Tu t'en as sur la deuxième. Oui non mais personne ne l'a vu. Là, voilà.
0: Non ça, en même temps honnêtement euh, donc effectivement c'est un décalage du texte euh, qui, est pas, qui est pas calé dans les bulles. Non, non
2: non c'est pas un décalage du texte qui est pas gagné. C'est la page qui est plus petite que la page. C'est l'impression ce qui est plus
1: petit que la page. En fait, il y a un gros blanc à droite. Donc en fait, on voit qu'elle est décalée vers la gauche. Mais ça change rien. C'est très bon bouquin. Ça
0: arrive super souvent en réalité.
1: Ouais, mais Casé, on n'est pas habitué. Non, c'est vrai. qu'on niveau
0: Casé, normalement, le quality check est impressionnant. Maintenant, il faut aussi se dire qu'ils ont sans doute dû le sortir... Très très rapidement pour Japan Expo ah là, euh... et qu'ils euh, ont utilisé tous les, les, les le fichiers master d'origine pour la, la, oui. la sortie suivante, ce sera corrigé pour une réédition.
2: Mmh. Oui. Et en plus sur euh, sur, sur, sur celui-là, je suis tellement sûr qu'il y aura une réédition, aura qu réimpression, qu'il y aura une réédition Ça, bon, c'est bah, pas euh,
1: pas tout de suite. Bah, je ne bah, pense pas euh... que le tirage soit énorme. Justement, temps, euh, euh, il de ce que que plus, com comprendre
2: le, le tirage n'a pas été énorme justement sur le, le, pro, justement, le premier tirage justement prévu pour Japan Expo après qui a été vendu par la suite, donc on peut estimer qu'il y aura une tirage avec l'édition corrigée. Hmm. Non, en fait,
1: c'est pas, il n'y a pas eu de tirage, il y a pas eu de tirage. C'était le tirage Japonais, qui a été
2: réutilisé okay. pour la
1: vente oui, au bah, magasin on, euh, on, en août. Euh...
0: De... Ils ont sorti un tirage. Oui, ils en ont mis des voilà. exemplaires, mais non, mais ils n'ont pas été. Ré... C'était oui. fait
1: pour. Oui, non, mais en, en fait, c'est d'ailleurs ce qu'ils font à chaque fois. Hein. Oui, c'est le même stock qu'on a eu en août. C'est juste une exclusivité pour Japan ouais. Mais là, pour l'instant, justement, si on attend la réimpression, ça ne sera pas pour tout le.
0: Ça arrive souvent qu'ils fassent des tirages très anticipés pour que ça coûte moins cher chez l'imprimeur. Sortir 3-4 tomes d'un coup, mm. ça leur coûte moins cher euh, chez l'imprimeur que de dire Bon, bah finalement, alors je t'en envoie deux ce mois-ci, deux le mois prochain. Bah, souvent, ils ont des stocks de plusieurs semaines.
1: Hein. Oui, je pense même quelques mois. Là. Ça peut arriver. Oui. Donc, euh, côté. Ça, bah, à mon avis, c'est
0: d'ailleurs ce qui était arrivé à euh, Toriko quand ils avaient sorti le tome 1 à Japan Expo, donc début juillet, et euh, qu'il avait mis dans le commerce courant septembre. Ils avaient deux bons mois de stockage dans les dents.
1: Oui,
2: ouais, mais le problème, c'est qu'il faut le payer le stockage aussi. ça C'est pour ça que je pense qu'il y a un petit tirage.
0: Non, mais il peut y avoir un. Non. Non, non. Hum. Crois-moi, ça coûte moins cher de stocker, euh, à la limite, un accord avec euh, l'imprimeur euh, pendant un mois, un mois et demi, que de lui dire je t'en envoie deux ce mois-ci, puis deux le mois prochain, que tu vas me réimprimer. Ça, ça coûte hum. très cher. Bon, bah,
2: côté histoire, pas difficile. Ceux qui ont vu Mad Max, ils connaissent un petit peu l'histoire. Puisque donc le monde a connu la guerre atomique. Euh, ce, maintenant, seul, la loi de plus fort a cours. Et donc, euh, bah, Kenshiro va partir à la recherche de sa douce ciné, la douce Julia. <rire> qui va vite retrouver. Oui, malheureusement. Hein. Ouais, <rire> super. Oh bah, euh, super, super En même
0: temps on, euh, Au C'est pas comme si On le spoilait réellement
2: ouais, C'est un... pas récent C'est juste récent. un peu
0: Un très très gros classique C'est voilà. comme si on disait Qu'on découv... spoilait Dragon
2: Ball quoi. Voilà ouais, ouais. Ransom De toute façon Il a créé un background incroyable Sur tous les persos De ouais. cette série Tous les méchants Ils ont, ont une histoire euh... Ils sont charismatiques, ils sont charismatiques, tout ça. Bon, ils ont, ils font des grands discours, mais bon, c'était l'époque. Hein. Oui, ça se faisait beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup plus de textes qu'aujourd'hui. Voilà. Hein. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus graphique. Voilà. En plus, graphiquement, ça accuse pas ses 30 ans. Hein. Non, non, non.
0: C'est oh, vrai non, que a me... un style qui est mmh. pas, pas intemporel. Voilà. parce qu'on sent quand même la patte des années 80, mais oui, c'est mais... une belle patte, des années 80, belle patte,
2: oui. très belle patte. Oui. C'est quand même difficile à croire que la il y a un problème de cornée. Hein, euh, ce, ce monsieur, ouais. parce que qu'on va ce qu'il fait. Enfin, maintenant, il travaille ma trop, fille. trop. Hein, oui.
0: Mais effectivement, voilà. c'est une très très. J'avoue que moi aussi, je me suis procuré. C'est une très belle édition de chez Casey. Voilà.
2: Euh... En plus, euh, ça va faire, faire très beau sur les étagères à la fin, vu qu'on aura tous les volumes. Il ouais, y aura une fresque. Il y aura une fresque avec donc Kenshiro en train de faire son attaque fétif Donc. Ouais. Wata.
0: Wata, 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 Wata. Donc c'est vrai que c'est une belle édition. Elle est pas donnée. Parce qu'en fait, en réalité, elle coûte plus cher qu'à l'achat au volume. Mm. Maintenant, il y a des belles pages couleurs, voilà. un petit poster
2: voilà bon en plus bon manque de chance on a appris qu'il y a une nouvelle édition au Japon qui va sortir
0: malheureusement ouais. je sais pas s'ils le savaient quand ils ont acheté les
2: droits non, pour je, pense sortir que, je pense que ça a été... Peut dû leur dire quand même voilà, mec. Ça, ça, je pense ils que c'était ça a été le surprise ah Et bon. en
1: plus dans l'édition il y a un chapitre en plus voilà à <rire> la blague ouais.
2: Ouais. Ouais. Mais bon voilà bon ben bah. c'est ouais, comme ça hein. <rire> bah, c'est pas de chance on va dire non c'est pas
0: de chance non bah peut-être qu'ils vont réussir à obtenir les droits pour ouais. l'inclure quelque part
2: bah je pense que de toute façon normalement si ça sera un
1: chapitre. Ah, c'est le même format. Mmh. Il y a, il y a oui, mais c'est pour ça pour l'inclure voilà. dans cette peut édition-là. Peut-être que de toute façon, du coup, ça un sera dernier.
0: Mmh. Ben, ils ont quand même la chance casé d'appartenir à Shueisha. Shueisha, c'est l'éditeur japonais. Peut être réussir à négocier quand même des trucs pas trop crado, quoi.
2: Mmh.
0: Même si ce sera pas exactement l'édition japonaise, parce que c'est ça normalement tout le monde ce sera une édition légèrement différente. Mais, oui. Oui. mais
2: parce qu'il faudrait savoir aussi où va, où va se placer ce chapitre supplémentaire. Je pense de à la, façon, la fin. Oui, il y aura voilà. un
0: seul chapitre. sans ouais, doute un chapitre voilà, de clôture. Donc,
2: ils pourraient le mettre dans le dernier volume. Voilà. Au pire, en bonus. Et donc, euh, le prochain tome est prévu pour le 21 octobre.
0: Très bien. Donc, Okuto Noken Deluxe, le tome 1 chez Kazemanga de Tetsuo Hala et Boulonson. Euh, 13,29€. Et donc, mmh. tu as dit qu'il y aura 14 volumes.
2: 14 volumes. Voilà.
0: Donc, euh, très bon, il y a un mmh. classique euh, que nous vous conseillons. Seconde lecture, c'est moi. Moi, j'ai lu euh, chez Doki Doki Puella Magi Madoka Magica The Different Story, le tome 1, euh, de Kage, Ça vaut 7,50€. A priori ce sera une série en deux tomes, donc c'est euh, un spin-off de la série originale euh, Puella Magi Madoka Magica, ça narre une histoire euh, assez différente de l'original, où ça met en scène en fait un personnage qui est totalement secondaire dans, dans la série et dans le... Le, le manga en trois tomes précédemment paru chez Doki Doki, sachant que Madoka Magica, c'est avant tout une série télé adaptée euh, par la suite euh, en, en, en manga. Euh, donc là, ça met en scène Mami Tomoe, qui est euh, la pouella donc euh, la, la chasseuse de sorcières qui, euh, qui apprend euh, à l'héroïne Madoka euh, tout ce qu'elle sait sur ce monde-là, qui donc devient le mentor d'un autre personnage secondaire, Kyoko, qui est la petite peste de la série originale. Donc en fait, on on met le highlight sur deux persos, Mami et Kiyoko, euh, qui euh, normalement apparaissent très peu. Et tous les personnages principaux de la série, on les met un peu de côté. Euh, donc voilà, bon, on ne va pas entrer dans le détail, sachant que euh, si si quelqu'un qui n'aurait pas lu ou vu la série originale ne euh, va ni apprécier ni s'y retrouver. Donc indépendamment de toute qualité, mm. euh, ça ne s'encombre pas de l'histoire du background, ça se met directement dans le truc. Euh, voilà, tu connais l'histoire, euh, je te narre une histoire parallèle. Mais euh, voilà. C'est un peu un espèce de what if euh, pour autant, ça reste une relecture pas inintéressante de l'histoire originale, euh, dans le sens où euh, Mamitomo est c'est un personnage qui dure pas très longtemps dans la série originale, donc là, ça lui donne un peu... Euh, une, euh, on va dire
2: rapidement quick. Hein, voilà. euh,
0: ça lui donne un peu une, 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 une ampleur, enfin quelque chose d'un peu plus intéressant, sachant qu'on peut au moins un peu la découvrir, ce n'est qu'elle n'est pas non plus hyper, euh, hyper, hyper intéressante, mais ça reste, ça reste pas mal. Euh, on n'apprend pas grand-chose non plus sur le personnage de Kyoko, tout ce qui est expliqué dans le manga, on le savait déjà dans la série, euh, ça euh, aborde d'autres choses elle est un peu moins euh, désagréable que dans la série originale euh, voilà. mais, euh, mais c'est pas mal c'est sympathique sans être extraordinaire euh, c'est avant tout destiné aux fans euh, de Puella Magi Madoka Magica quand euh, je le disais il faut quand même être sacrément familier de l'univers pour l'appréhender correctement sinon ça n'a juste aucun intérêt voilà donc euh, c'est euh, chez Doki Doki ça vaut 7,50 Puella Maggi Madoka Magica The Different Story tome 1 Kobito qui va nous euh, lire son premier titre du jour, Nisekoi tome 1 chez Kaze.
1: Alors Nisekoi euh, chez Kaze, c'est un shonen au prix de 6,79. Donc l'histoire c'est euh, de Raku Ichijo euh, qui, qui enfant s'est promis euh, à une jeune fille. Euh, en, donc la petite story euh, enfantine, euh, on va se marier quand on sera plus grand, ça commence comme ça. Donc euh, lui porte un et pour se retrouver plus tard en tant qu'adulte, ils auront un code secret entre guillemets. L'une, ils... la, la jeune fille gardera la clé et lui aura un pendentif qui fera un cadenas. Cadenas. Donc en fait, euh, donc là, quand ils se retrouveront, bah, elle lui ouvrira le, le cadenas. Euh...
0: Elle ouvrira son cœur.
1: Oui. oui, on peut d'ailleurs le pendentif a une forme de cœur, quoi qu'il arrive. Donc déjà, on sent tout de suite le romantisme. Bah et puis une fois adulte, euh, bah ils se sont perdus entre guillemets. Euh, lui il vit sa vie de lycéen. Euh, pas très facile sa vie de lycéen puisque son père euh, est ch ah, le chef d'un gang, enfin d'un clan d'Yakuza et lui, ça, son quotidien c'est euh Aller en cours en espérant que les hommes demain ne l'accompagnent pas en cours, parce que la vie de lycéen, c'est super chaud à ce moment-là pour lui, euh, parce qu'il est toujours accompagné de mecs balafrés avec des lunettes noires, l'horreur totale. Qui le kiffe qui le prennent pour le ah oui, futur chef. Voilà, tu sais. lui, alors que lui il veut rentrer dans l'administration, il veut devenir salariman. Voilà, <rire> le salariman ou le, le mec de l'administration le plus effacé du monde. Donc, euh, déjà, le petit côté, euh, on va dire, ambigu de l'histoire, c'est ça c est, c est... le gars veut rester effacé alors que sa famille veut qu'il soit mis en avant. Lui, il va en cours, euh, il est amoureux d'une jeune fille qui, euh, à première vue, euh, lui porte pas plus de sentiments que ça, a priori. Bah, de prime abord. Hein. Voilà, de prime abord, en tout cas. Et euh, là-dessus, c'est euh, pendant l'investiture des élèves, euh, puisque chaque année ça se fait, euh, arrive une jeune, euh, une jeune fille, euh, blonde, a priori. Hein, en noir et blanc, c'est dur de cheveux, mais je pense qu'elle est blonde, vu qu'elle est américaine. la couverture, elle est blonde. Non, bah bon, ben, voilà. Et euh, elle est à moitié na... japonaise et à moitié américaine. Elle est pas américaine, hein. Et la première rencontre entre lui et elle, ça a été plutôt, on euh, va dire, un, un choc, puisqu'elle lui met un coup de genou dans la tête en passant par-dessus le mur. Et lui, il croyait que l'enfer, ça serait sa famille. En fait, l'enfer, c'est elle. Il va souffrir, vraiment, parce qu'elle va lui en mettre plein la tête, des remarques désobligeantes, le res... en lui disant qu'il ressemble à rien. Et lui, il se dit, bon, bah je vais faire avec, c'est mon escalaire. Normalement, je vais pouvoir m'en sortir. Et pas du tout, parce que <rire> elle. Aussi est la fille d'un chef de clan, mais d'un gang, gang américain. américain. <rire> et les parents ont décidé de les marier. Et bah,
0: en fait, ils, ils se font la guerre oui et
1: les, les deux chefs ah, de clan se disent oui il faut, de faire la guerre, alors, on va les marier. On va les marier tous les deux. Et ça va être l'enfer si se détestent mais profondément. C'est juste horrible. Ouais. Et euh, bon, bah voilà. En fin de compte, on est tombé dans un shonen. Alors, je le dis honnêtement, euh, j'ai souri, mais j'ai pari mmh. Autant que j'aurais cru, en fin de compte. J'en attendais rien puisque je n'avais pas lu de, de prépublication. Euh, tout le monde me le vantait, euh, que ce soit euh, bah, les, les, les professionnels ou non. Et au final... Euh, mais j'ai trouvé l'histoire intéressante. Alors ah ouais, comme je dis, euh, j'espère le tome 2, comme dirait l'autre, je veux voir. Euh, sinon, l'idée est bonne. C'est un espèce de... On va dire que c'est une ambiance à la lovina, même si ce n'est pas le... le... Si, si, si. Attends, laisse tomber. Il le... y a du harem manga, ça sent... Euh... <rire> Ça sent, y a films, ça, ça sent que ça va arriver de toute façon déjà euh, j'ai déjà vu les personnages j'ai fait Ouh là là. et puis bon j'ai regardé le shonen jump j'ai vu qu'il y en avait d'autres donc euh, c'est pour ça que je sens que ça va être dans cette optique là ça va se développer sur autre chose parce qu'il y a l'histoire des yakuza et ça, je pense que c'est somme toute assez important c'est pas juste de la rigolade il y a un personnage dans, dans le clan américain qui est balèze Qui s'appelle Claude <rire> Ou le Claude Et lui il est juste flippant ouais. on, on sent le super protecteur de ouais. sa jeune maîtresse ouais. Genre mmh, j'étais bien quand vous étiez jeune <rire> Donc non J'ai ouais. souri c'est pas mal Mais moi j'attends un tome 2 Il y a des gens qui ont explosé de rire dès le tome 1 il euh, faut, oh, faut peut-être pas déconner quand même. Oui, oh, ils, ils m'ont dit, ouais, si, si, t'as pas compris. Bon, bah, ouais ah c'est bon, possible. Compris, donc voilà. C'était euh, donc... bien, mais... Mais bon, le background, c'est enfin euh, l'amour la, d'enfance qu'on retrouvera en étant adulte. Voilà, Et
0: puis en plus, on, on sait dès le premier tome qui est enfin voilà, on, on la retrouve... Euh...
1: Alors, oui, non, je ne sais pas. Ah, je... suis... Non, 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 soit... elles valent par rapport à l'enfance, justement, les deux. Qui sont dans début de Donc, Ce que je veux dire, c'est qu'on qu sait qu il, que lui se souvient plus qui oui. est là, et en fait, il l'a dans son entourage. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. De toute façon, pour l'instant, c'est une des deux. On croit que c'est une des deux.
0: Ah non, moi, je, je, celle qui lui a filé le pendentif, on sait qui c'est.
1: Oui, mais est-ce que c'est. Oui, mais justement, ou c'est tellement ou alors, ou... trop. Ou c'est trop évident, justement Bah, elle le dit. Euh ouais, et à mais... un moment donné,
0: on est dans, dans sa tête, elle dit, euh, je vais lui avouer que j'ai la clé. Elle a la clé d'ailleurs, et, euh, mmh. et elle le fait pas. Oh non, ça c'est plus qu'évident. on, on se doute que c'est pas la blonde.
1: C'est tellement évident que j'y ai pas cru.
0: Ouais, mais attends, et sinon elle se fait des fantasmes toute seule.
1: Ah, c'est possible. Hein. Ouais, ce serait compliqué. Et hey, peut-être hey. hey, peut qu'elle a récupéré mais la attendez, clé.
2: Les gars, c'est qu'un shonen
0: manga du Jump. Hein.
1: Ah, bah excuse-moi, j'essaye d'y voir un peu de subtilité. Moi, je suis pas comme toi. Euh... C'est le Jump.
2: <rire>
0: oui, Non, il faut pas déconner.
1: Et alors, c'est pas T'as décon... déjà vu
0: un titre subtil dans le Jump
1: Des fois, il y a des surprises. Dans le Jump Oui, c'est le
0: Shonen Jump, le Weekly ouais. Shonen Jump. Oui, bien sûr. Ah bon Bah, tu me dis rien C'est euh, bah, dans le Torico, que tu euh... lis pas
2: C'est ça que t'appelles subtil, toi Il y a de la subtilité dans Toriko Torico. Attends, c'est bon dans ce là Ah, effectivement, ouais. Putain, Et... Non mais il n'y a pas de subtilité <rire> Si si
1: parce que tu connais pas tous les points de filialité C'est pour Club. ça que tu dis que voilà
2: C'est pas justement dans celui-là que tu vois aussi le...
1: Le, le sumo Le sumo Dans le, dans le Jump. Ah, euh, ah oui il y a une série de sumo alors mmh. C'est pas subtil ça C'est un truc de racaille <rire> C'est pas pareil Laisse-moi tranquille <rire> bon, bon Donc voilà je, je vous dis que c'est pas mal C'est ouais, rigolo mais bon, on se déboîte pas encore euh, la mâchoire.
0: Non, c'est un, un shonen euh, ah. honnête du
1: jump. Pour l'instant, oui. Peut-être, je dis, attendons le tome 2.
0: Oui, bah, peut-être que le tome 2 sera pareil. Moi, je pense qu'on sera sur la même ligne. Alors, en sachant pas...
1: qu'au qu Japon, euh, ça a l'air de plutôt bien marcher. Et ah, On est à 7 tomes en cours au Japon. Et ils vont sortir une version animée. Oui, aussi, ouais. Donc, ça a l'air de pas trop mal, là-bas.
0: Ouais, ouais, ça doit bien pas, pas trop mal fonctionner, ouais. Effectivement. Voilà, donc, Nisekoi, le tome 1 chez Kaze Manga, Ça vaut donc 6,79 de Naoshi Komi. Atras, sa seconde lecture, euh, c'est le pacte des yokai, euh, le tome 12.014, euh,
2: chez Delcourt. Ah, le tome 12.000, non, le tome 14, euh, de toute façon, c'est pas une série qui va être très longue, hein, soyons honnête euh. Ah bon, 14, oui, bah, enfin, c'est déjà pas mal. Hein. Ah oui. Donc, euh, Natsume Yuinfu, -yu -yu créé en 2005 par Yuki Mi -Mido, euh, Midorikawa. Mmh. Ah, donc, euh, c'est un faux hein, pour parler... le. Euh... Ouais, bah ouais. Mais on mais... t'en veut pas, vas-y, continue. Ah, non. Mais t'as vu, en fait, il s'excuse. Hein. Non, ouais, parce, que, excuse. Non, lis, parce que pour beaucoup, Shoujo c'est simple, c'est les dessins d'amour entre garçons et filles. Hein.
1: Alors non, alors que là, c'est un mec et un renard.
2: Voilà, ça, là, là, là c'est plutôt de l'amitié, mais c'est qu'il en son hein C'est pas un Shoujo alors. <rire> si... c est, c est... Non, tais-toi. C'est des classifications, mais... <rire> c'est une autre voilà. classification. Voilà. Bon bref vas-y, continue. Le tome C'est pas 4... de la
0: zoophilie,
2: ça Bon, là, c'est suffisant, il suffit contente temps Voilà. Donc euh, le tome 14 est sorti le 21 août au prix de 6,99€ et Delcourt. Pour l'instant on a 16 tomes au donc c'est pas non plus énorme. Hein. Wow. Donc un petit résumé, parce que bon, Mais malheureusement euh... la série en France elle est pas trop connue, soyons honnêtes. Comme beaucoup hein? de titres hein? de Delcourt Bah disons que malheureusement il n'y a pas beaucoup de pubs, On ben, faut dire ça comme ça. Ah, ah. bah, euh, si t'en as pas vu. <rire> donc Natsume est un adolescent plutôt solitaire qui a qu'à face un et Donc il peut voir, comme sa grand-mère, il, il peut voir les yokai. Donc, les yokai qui sont les démons japonais Les démons esprits On va dire le bestiaire féerique japonais Et en plus de sa grand-mère Il a hérité un carnet d'amis Qui regroupe le nom de tous les yokai Qu'elle a rencontré et soumis à des jeux plutôt En bref ils en sont, sont, sont pris plein de la gueule par la grand-mère
1: Non oh, j'étais là avec un carnet d'amis euh, <rire> Ils sont, sont pris plein Avec la grand-mère
2: <rire> Le vrai, carnet d'amis tu... c'est pas non plus du euh, Century Boys hein. D'accord <rire> ok <rire> Je te laisse faire, euh, fais, fais aller faire la blague. <rire> non mais vas-y, finis. Voilà. Bah, ça lui cause pas mal de problèmes parce que de nombreux autres yokai sont à la recherche du carnet pour s'approprier parce que du coup, ils ont tout pouvoir sur, sur ceux dont le nom est dans le, dans le carnet d'amis. Et il va être aidé par un puissant yokai, d'ailleurs, dans cette, dans cette optique-là, maître griffou. Donc, euh, pour citer maître griffou, une statue de Manikiniko. Euh, 30 cm. 30 cm. On va dire un chat plus rond
1: que... Qu'un chat.
2: Qu'un chat. Et par contre, sa vraie forme, c'est juste un énorme euh, renard. Euh...
1: Ouais, c'est un renard à la Naruto, quoi. Voilà. Ah ben. Ouais, enfin, ce sont les neuf queues, hein. il est blanc celui-là. Il n'y enfin, ouais. hein. <rire> en a qu'une. Avec la grand-mère. Et vas-y plus.
2: Voilà. Bah, donc, pour moi, de toute façon, c'est le manga que tout fan de Yokai doit se faire, avec le Cortef des 100 démons. Mm -hmm. Mais bon, sauf que Cortef des démon démons, c'est plus dispo. <rire> Merci de citer des titres plus listes, mais c'est génial. Bah en même temps, c'est froid à dire, mais le tome 1 de, du pack n'est plus disponible non plus, hein, malheureusement.
1: Ah, ça va être dur de faire commencer là.
2: Ouais, à 45 euros, quand tu vois sur eBay, le premier tome, ça va être dur, effectivement.
1: Mais c'est une bonne série, continue. Ah,
2: c'est une bonne série, c'est ça, quand Et c'est encore, justement, c'est encore un excellent tome, vu qu'on va encore plus en, apprendre sur Raiko donc la grand-mère de Natsume dans ce tome-là. Ouais. Et ce tome-là va quand même faire un petit, pas mal avancer l'histoire, encore une fois de plus. Graphiquement, bah, c'est toujours, toujours aussi beau. Euh, la euh, la demoiselle a un style vraiment magnifique, Je j'adore. En plus, il est reposant, il est poétique. Euh, est, bah, pour un manga justement sur Yokai, ça rend très bien.
1: Si tu le dis, moi, je te crois. Mmh, voilà.
2: En plus, euh, bon, côté narration, on ne s'ennuie pas, parce que bon, vu que c'est toujours des petites histoires qui se suivent, mais qui reprennent un pitch très long, ça se dit très bien. On ne s'ennuie vraiment pas, donc... Euh, voilà. voilà. C'est toujours aussi comique en plus, avec l'aspect... Euh, <rire> de Maniki Neko, de Maître Griffo, vu que de, du coup, quand il est sous cette forme-là, en bah, moment enfance tout le monde peut le voir.
1: C'est euh, un beau chat. Un beau ça chat. marche toujours, le voilà.
0: chat. D'accord. Mm. Donc, euh, le pacte des yokai, le tome 14 chez Delko Manga, ça vaut 6.99 et c'est de Yuki Midorikawa. Mm. Ma seconde lecture à moi, c'est le tome 6 de Barakamon, chez Kiyun, euh, ça vaut 765 et c'est un, une œuvre de Satsuki Yoshino. Alors, Barakamon, ça met en scène un jeune calligraphe euh, extrêmement doué euh, souvent promis au concours qui euh, suite à un mauvais commentaire euh, d'un éminent calligraphe euh, le fout une gentille petite baigne se fait gentiment euh, conseillé par son père lui-même euh, calligraphe extrêmement renommé d'aller s'exiler sur une des, des îles euh, du sud du Japon donc la très grande campagne japonaise la vraie campagne ça l'oute t'as vraiment pas grand chose
1: ah bah C'est la terre du milieu.
0: <rire> C'est pas loin. Donc il s'y rend, euh, un peu dépité, se disant qu'il va revenir très rapidement. Et en fait, il tombe sous le charme de cette, euh, de cette campagne, de ses habitants. Euh, il se fait constamment harceler par les enfants, et notamment une euh,
1: qui. Euh, ah, la seule gamine
0: Voilà, qui oui. est complètement accrochée à lui, qui, est, qui entre chez lui euh, comme dans un moulin. Euh, et donc en fait, voilà c'est euh, l'histoire finalement d'un type qui va euh, un peu découvrir la vie, la vraie. Pas euh, celle qu'il croyait, celle de Tokyo, totalement formatée dans son univers. Euh, d'ailleurs, c'est ce qu'on lui reprochait, sa calligraphie était totalement formatée. Euh, et lui-même l'était aussi. Et en fait, il va, euh, il va apprendre à se découvrir lui-même, à découvrir bah, d'autres personnes, à être moins coincé, euh, s'ouvrir au monde et, euh, et découvrir une nouvelle calligraphie, beaucoup plus personnelle, qui va avoir du mal à se lancer. Dans le tome 6 d'ailleurs, il, il essaie de représenter une nouvelle calligraphie à un concours. Il se fait rétamer, mais en fait, c'est la première fois que ça lui fait pas grand-chose. Parce qu'en fait, la seule chose qu'il veut, c'est retourner euh, dans cette île, retrouver tous ses amis. Voilà, c'est un, euh, un superbe manga chez ki C'est un manga qui fonctionne pas des masses, c'est dommage. Malheureusement, euh, oui. Ouais, fait, parce, vois, que parce que c'est euh, excellent. C'est et... extraordinaire. Enfin, je veux dire, ceux qui ont aimé Yotsuba aimeront Barakamon. Euh... Sur certains points, je trouve que Barakamon est même supérieur à Yotsuba.
2: Oui, Soyons honnêtes, c'est le cas. Euh, hein.
0: C'est à peu près dans le même format, c'est-à-dire que c'est un chapitre égale une histoire c'est euh, voilà, toujours des petites histoires, c'est des petites scénettes de la vie, mais qui ont toujours une suite, c'est-à-dire qu'on sait que des choses qui sont passées dans, 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 dans un chapitre auront des conséquences, enfin, des influences euh, dans les discussions et sur ce qu'ont mmh. fait les personnages après, mais tout peut se lire facilement, chapitre par chapitre, mais c'est vraiment extraordinaire. Il euh... faut quand même se rendre compte que l'auteur raconte euh, sa terre natale à elle, puisque c'est là où elle est née, euh, D'ailleurs, il y a des suppléments à la fin du volume qui sont écrits en, conjointement avec son tanteau, avec son rédacteur, où euh, bah, en fait, ils, ils expliquent qu'ils vont régulièrement euh, là-bas, en fait, ils prennent des photos et toutes les scènes qu'ils vont chercher, c'est des scènes de sa vie quand ils vont à la pêche, c'est des choses qui lui sont arrivées, euh, les gens qui sont, euh, qui sont dedans, c'est finalement des, des inspiré de gens qui sont vraiment là-bas et ce qui s'y passe c'est vraiment ce qu'elle a vécu l'auteur quand, quand, quand elle était enfant euh, voilà, c'est vraiment une note, note d'amour à sa région euh, contre le formatage des grandes villes comme Tokyo euh, et les gens qui y habitent euh, ouais, c'est assez, assez impressionnant, c'est un vrai manga j'aurais tendance à dire, la seule chose qui me vient à l'esprit c'est un manga ensoleillé, c'est un manga quand on le lit on est heureux
1: — Oui, sur les relations humaines, en fait. Ouais, ouais. Ouais, les vraies.
0: — Les vraies relations humaines, les vraies relations humaines chaleureuses. D'ailleurs, dans le tome 5, le tome précédent, ils décident donc de partir à Tokyo pour, euh, pour le concours, sans le dire à personne. Et euh, dans le tome 6, ils sont persuadés qu'en fait, il ne reviendra jamais. Euh, et ils sont traumatisés. Enfin, la, la, la gamine qui est euh, complètement euh, omnubilée par lui, c'est euh, devenu un zombie. Elle ne parle plus, elle ne fait plus rien. Et quand elle apprend qu'il revient, euh, elle est la plus heureuse du monde. C'est assez, assez impressionnant de, de, de voir comment on s'attache au personnage, même au personnage secondaire. C'est super foutu. C'est une énorme galerie de personnages. Euh, bon, il y en a qui sont toujours en avant et d'autres qui sont plus en retrait. Mais c'est vraiment super bien. Voilà. Donc euh, moi je conseille Barakamon à tout le monde euh, Le tome 6 donc En l'occurrence si vous n'avez pas lu euh, les tomes euh, 1 à 6 Chez Kihun, 7.65 le volume De Satsuki Yoshino Un tome 1 pour euh, Kobito qui va nous parler du euh, Nouveau euh, blockbuster de Saka et Suno euh,
1: chez Saka Big Order, le tome 1 Oui, euh, ce, ce titre je l'attendais Puisque j'en avais parlé à quelques émissions et euh, là franchement j'ai pas été déçu du tout, euh, donc pour l'histoire c'est euh, Eiji euh, Yoshimiya, un, un order, euh, qui quand il était gamin euh, a vu apparaître devant lui une espèce de fée, au début on sait pas trop ce que c'est, enfin voilà, il, aperçoit comme... il la voit de cette façon là en tout cas, et euh, lui demande un vœu, et lui il c'est ouais. qu'un gamin, et il dit euh, bah je voudrais euh, conquérir le monde parce qu'il était fan d'une série entre guillemets euh, à la Kamen Rider, ou tout ce qui était période Tokusatsu, il ne se rend pas compte de, de, de ce que ça va engendrer. Et elle lui donne ce pouvoir dont on ne sait rien.
0: Le, le, le personnage dont il est fan, c'est le seul personnage qui fait le mal oui, pour obtenir le bien. Oui, tout oui. à fait.
2: C'est le maître euh, du mal. Ouais, ouais, voilà, mais euh... Disons que le mec est persuadé qu'en faisant le mal, euh, il, il va aboutir au bien. Parce que du coup, tout le monde va le détester. Ouais, et il, va voilà. faire,
1: voilà. et il va fédérer les gens contre lui. Contre lui donc, et au final, on obtiendra du bien. Donc, il obtient ce fameux pouvoir qui va engendrer bah, un truc tout simple. La destruction du monde et bah, disons qu'en fait il dit non 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 mais je veux pas du tout ça donc en fait la fée inverse entre guillemets une partie de ce, ce vœu mais les gens sont faits définitivement morts donc il y a eu une, vraiment une grosse catastrophe quand il est adulte euh, il essaye de cacher euh, cette capacité puisqu'au final euh, ce, ce don qu'on lui a donné devient un vrai pouvoir qu'on appelle un order et il va découvrir surtout qu'il n'a pas été le seul qui a été sollicité par cette fée donc il va découvrir ce qui, des nouveaux ordres. Des personnes qui posaient un pouvoir spécifique
0: Qui correspond à un vœu qu'ils ont fait
1: Un vœu qu'ils ont fait euh, par rapport à une situation qui leur était propre Puisque chacun a son histoire Et ce qui est intéressant dans, dans ce titre là C'est justement que la, que la narration fait que Quand on arrive à la fin du premier tome On pourrait dire que la série est terminée Tellement on est avancé Tellement on a expliqué de choses Et c'est juste incroyable J'ai vraiment été soufflé par ce premier tome et ce qui a été impressionnant, c'est de retrouver que l'auteur, par rapport à Mirai Nikki qu'il avait fait oui. précédemment, euh, on y retrouve des éléments communs. C'est-à-dire que le personnage masculin va se retrouver face à une jeune fille qui est psychologiquement supra-dérangée. Parce que mmh. la, 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 mais par contre, il y aura une espèce de relation amour-haine entre les deux, puisque comme dans Mirai Nikki, elle est toujours limite. Soit l'aimer, soit le soit tuer. Le tuer ouais. Et j'ai trouvé ça franchement extraordinaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passerelles entre les deux quand même. Oui, oui, oui. Oui, même graphiquement. Ouais, même graphiquement, de toute façon. Non, hein, non. Ça, son style, on, il ne peut pas le renier.
0: Non, mais même les personnages principaux, le mec, le gars et la fille, ressemblent beaucoup aux ah, oui, voilà, oui, oui, oui. oui. deux et protagonistes de dire... Mirai Nikki.
1: Tout à fait. Et ce qui pourrait plaire aussi à d'autres fans d'une autre série, c'est l'esprit Jojo. Jojo Bizarre Adventure. Alors j'explique pourquoi. Parce que là, en fait, les hordes, ils font apparaître des stands. Mm et euh, en fait oui, ce st le, le stand fait euh, que le pouvoir se déclenche donc ça pourrait être ainsi intéresser les, les gens qui sont sur Jojo qui n'arrivent pas à complémenter l'histoire <rire> en tout cas bah, chez Tonkam et euh, voilà donc c'est vraiment un très bon titre euh, chez euh, Saka je suis super euh, impatient d'avoir la suite euh, le rythme risque d'être lent en France, sachant qu'il n'y a que trois tomes encore au Japon actuellement. Mm. Donc le prochain est programmé assez rapidement, en plus le 2. Voilà, c'est ça le truc. Je crois que c'est octobre, euh... un mois, un fin octobre je pense. Après, bah, bah va falloir problème. attendre. Hein.
2: Voilà. Je pense qu'on va attendre quasiment au moins 6 mois, facile. Euh... Voilà.
1: Mais sinon, c'est euh, le premier tome et, vraiment euh, m'a donné vraiment envie. Et euh, 745 voilà, pour le prix du tome et euh, je le conseille vraiment à fond oui,
0: C'est vrai que c'était pas mal. Moi, bon, J'ai trouvé beaucoup de, beaucoup, beaucoup de similitudes avec, euh, avec Mirai Nikki, presque trop. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un après, le scénario un peu mieux maîtrisé que Mirai euh, Moi, je pense qu'en fait, fait, fait c'est
1: une espèce de, de patte. C'est ouais, son truc. Parce que même sur les il euh, y avait une autre série qu'il avait fait en quelques tomes c'était sur les légendes urbaines japonaises ah oui. et euh, on y retrouve aussi ce ça serait, là c'était plutôt le côté histoire euh, j'ai entendu les, les, les légendes alors il n'y avait pas aussi autant de trucs développés autour mais il y avait déjà cette idée
0: là, il ne faudrait pas qu'il fasse non plus trop trop d'oeuvres de ce même genre parce qu'à un moment donné ça fera vraiment trop redite donc Big Order, le tome 1 euh, chez Saka, c'est euh, la marque manga de Casterman, ça vaut 7,45 et c'est de Sakai Esuno, l'auteur de Mirai Nikki. Atras, ton troisième volume lu, c'est Tell of Zillia, Side Mila, voilà.
2: le tome 1 chez Doki Doki. Oui, donc Side Mila, parce que c'est la version de l'histoire vue par le côté Mila, et pas par le côté Jude. D'accord, Jude of... Euh, c'est l'autre perso principal dans le jeu.
0: D'accord, donc en fait, tu choisissais le, un mec ou une fille
2: Voilà. Et l'histoire n'est pas du tout... Enfin, il y a certains points d'histoire qui divergent quand le groupe se sépare dans le, justement dans le jeu. Mm -hmm. C'est pour ça que du coup, là, c'est le point de vue Mila, vu qu'on qu va suivre elle. Mais dans le jeu, tu joues forcément le personnage masculin Non, tu choisis. Et si tu joues elle, ça n'existe pas ce qui se passe dans le manga Si, justement, quand tu choisis elle, c'est son côté, c'est son, son point de vue du manga. Voilà, D'accord,
0: donc en fait, c'est bien l'histoire du jeu, mais... Euh, point de vue elle. D'accord.
2: C'est linéaire, bah, disons, non, justement, c'est un petit avantage. Ah. Parce que, justement, c'est que ça ne pas tout à fait le jeu. Heureusement, parce que sinon, ceux qui font le jeu, ils allaient se faire chier. Ouais. On va dire ça comme ça. Donc, euh, ouais, un petit résumé de l'histoire, c'est... Les esprits vivent auprès des humains dans le monde de Reis Maxima. Sauf qu'un bon jour, il y a de nombreux esprits, euh, esprits qui disparaissent. Du coup, le seigneur des esprits, Maxwell, il décide d'enquêter sur ces disparitions. Et il va donc prendre forme humaine. Et il choisit, bizarrement, de prendre une forme humaine féminine...
1: Elle est bien foutue en plus. Voilà, en plus, c'est ça. Euh... Ah, c'est, c'est, c'est,
0: c'est un... Oui, c'est le Seigneur des Esprits.
1: C'est le Seigneur des Esprits. Elle est bonne, le Seigneur des Esprits. Voilà. Bonnes, et, des Esprits, voilà. Hein. Putain, il, ouais. il sort quand je veux. Voilà.
2: Ah, tu m'étonnes. <rire> voilà. Et donc, elle va se rendre à la Cité Universitaire de Fédemont, où elle va faire connaissance fortuitement d'un étudiant en médecine, Espernard Martiaux.
1: Ah, ça n'arrive jamais, ça. Voilà.
0: Il fait la cuisine. Oui, c'est à
2: peu près ça quand même dans le jeu, pour dire que je suis multitâche. En gros, il te casse les os, mais il te répare. C'est ça. Non, mais en fait, il est parfait. C'est génial. Donc, déjà, ce titre n'est vraiment pas mauvais, parce que justement, comme je disais, il ne suit pas l'histoire du jeu. D'accord, si elle suis suit l'histoire du jeu, ce serait de la merde. Non, c'est disons que quand tu as fait le jeu, tu te Tout le monde l'a pas fait le jeu. Après, bah, si c'est quand même c'est du Telosoft, c'est quand même sacrément destiné à ceux qui ont fait le jeu hein, aux fans de la série. Hein.
0: Vu les ventes de of euh, en France, j'espère pour eux qu'ils s'adressent pas que aux. Euh, aux si. Oui. On,
2: euh, pour moi, c'est ça. Hein, bah, ils n'ont pas bon. beaucoup de ventes alors. Hein. Ah oui, ce temps, c'est ça. Euh, ça. Ça va être ça malheureusement le problème. Hein. <rire> <rire> ah, pourtant il ouais. y a eu beaucoup de hein, qui Kiwoom on a sorti des comics oui. industriels. Ouais, ils ont pas vendu plus. Oui, hein. bah oui. Mais alors, en plus, bon, le Telosoft of dois c'est pas mon, c'est pas mon préféré. Je préfère Symphonia toujours, mais bon. Mm. Mais, quand même, graphiquement, il est très beau. C'est très détaillé. Il y a beaucoup de détails, même dans les derniers plans. Les, les combats, c'est très bien mené. C'est pas brouillon. Je vais, je, vais, malheureusement, je vais les dire comme dans le jeu. Par contre, c'est vrai que si on n'est pas fan de la série, on va se faire chier. On va pas préférer le titre, hein, soyons honnêtes. D'accord. En plus, manque de chance sur ce coup-là. Euh, vu que c'est le premier tome, on n'avance pas beaucoup justement, on ne sait pas encore trop ce que vont donner les persos donc le magon des persos il est pas hyper euh, est fourni allé... pour l'instant hein. donc on ne sait pas pourquoi ce qui va se passer avec Elise avec Alvin, tout ça, et manque de chance le tome 2 bon, manque de chance je ne l'ai pas, pas là il y a une grosse erreur dedans vu que justement un des persos Elise, et elle change de nom dans le, dans le bouquin ah, dans dommage. le tome 2, et elle, elle passe à Luse. ah ouais et oui. la réponse de Doki, malheureusement, ça a été, euh, eh ben, on va le corriger, qu'on va réimprimer. On va, je vais être honnête, je pense qu'il n'y aura pas de Je les hein, vu, vu les ventes, vu ça, vu les ventes ça, ça va on va donner,
1: plus... hein, il n'y aura pas de non, Donc, On espère euh... que c'était pas un gros tirage et qu'effectivement il n'y aura rien. Voilà, mais
2: justement vu que c'est quand même sacrément destiné aux fans, ça va être, un peu, je pense que ça va être très dur quand même de, de faire la suite.
0: C'est fou quand même de, de changer les noms d'un oui, volume en plus, à un volume. De... Oui,
2: et en plus c'est le même traducteur, euh, même adaptateur, vu que c'est le même, c'est le même mec qui fait les deux. On a vérifié
1: quand même avant de dire des bêtises. Hein. C'est
0: hallucinant, c'est le même mec il arrive à se gourer un euh, volume un volume 2. Mm. Bah, Fort quand même. Hein.
2: Bah
1: écoute, il était fatigué. Je ah ouais, ça, voilà. Donc
2: euh, on va dire, euh, donc vraiment destiné aux fans.
0: Ok, donc voilà, Tales of Xilia, Side Mila, le tome 1 chez Doki Doki, ça vaut 7,50. Ah, et c'est dessiné par Uko euh, d'après le scénario le, de, 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 de Namco de. Bandai, après mm. les scénaristes du jeu vidéo. Mon troisième tome lu, c'est le tome 1 de Vertical chez Glena Manga euh, de Shinichi Ishizuka et ça vaut 7,60. Alors Vertical, c'est un seinen euh, assez original euh, autour donc, euh, de la comment de euh, l'alpinisme, de l'alpinisme absolument en haute montagne. Euh, donc ça met en scène uh, Shampo qui est uh, un secouriste bénévole euh, pour uh, la police euh, de, des montagnes. Qui va au secours des gens. Bah oui, c'est la police. Hein. Ah, je ne savais pas que
1: ça s'appelait la police de montagne. Je sais pas moi, comment ça s'appelle, ça s'appelle police. Bah, et bon. vous, là-haut, le Yeti. C'est
0: ça, exactement. <rire> et ils arrêtent les Yetis. Non, en fait, ils font essentiellement du secourisme des gens qui vont euh, euh, en montagne et qui finissent par avoir des accidents, euh, bah, pour ça se je perdre.
1: Je croyais que ça s'appelait un secouriste.
0: Bah, secouriste, en fait, ce sont que les gens qui secourent. Les flics secourent personne, en fait. C'est lui qui secourt et eux, ils arrivent avec les copains. Vas-y, balance, vas-y. D'accord. Voilà. D'ailleurs, il y a euh, un des personnages principaux, une des, une des filles, une fliquette, qui elle, euh, elle n'est jamais allée en montagne. Donc, elle est connue Il va lui apprendre d'ailleurs à grimper un peu parce que bon, faut pas déconner, faut qu'elle bosse un peu. Hein. Voilà, donc en fait donc, ça suit donc, euh, ce personnage qui est passionné par la montagne, donc qui est totalement bénévole, euh, euh, on, va, nous, on peut connaître un peu son histoire, euh, toutes les montagnes qu'il enfin, qui a gravies, les personnages à l'étranger qu'il a rencontrés, tout ce qui l'a amené finalement à être ce qu'il est là, euh, bon c'est un mec un peu spécial puisque c'est un mec qui dort dans la montagne, il a sa tente, il l'a plantée, il dort là, c'est sa maison, voilà, c'est... Il doit Mat avoir demeure. une
1: vie passionnante, le mec.
0: Bah écoute, il ne fait que ça. Ah, bah, et voilà, il, a, il a sa petite radio, et puis euh, il, même quand il est en randonnée avec des copains, on l'appelle. Ah, il un mec eh ben, il, il enquête, pour, parce que bon, tu sais jamais exactement où est-ce que le mec est tombé. Souvent, c'est des. Euh, quand ils vont en haute montagne, en fait, ils s'inscrivent sur un registre en disant, voilà, et euh, on est censé rentrer tel jour. Bah, si ça fait plus de 3-4 jours que le mec est pas rentré alors qu'il aurait dû, bah, euh, t'envoies Shampoo. Euh, D'accord, c'est le
1: colombon de la montagne.
0: C'est ça. Et il va sauver les gars. Et il est fort en plus, hein. Ah, bah. Il dort à flanc de montagne. Je n'en doute pas. Voilà, donc en fait, bah, l'histoire euh, suit le personnage dans différentes petites histoires qui sauto qui euh, conclusives Donc, il y a. Euh, voilà, c'est pas une histoire au long cours, c'est plusieurs, euh, plusieurs chapitres, plusieurs histoires, dans ces différents sauvetages souvent périlleux. Euh, et euh, voilà, ça aussi, ça sert à montrer bah, les, les dangers, à donner des conseils sur la montagne. Euh, donc, c'est un peu. Euh comment dire, un peu informatif. Euh, par contre, ce qu'on voit, c'est que l'auteur est vraiment un mec qui fait de l'alpinisme. C'est évident. Bon, un, il l'explique, mais de toute façon, c'est évident dans tout ce qu'il fait. Euh, on ne peut pas se documenter autant euh, sans être soi-même euh, pratiquant. Euh, et c'est vraiment une ode à la montagne, euh, à, ce, à ce sport qu'il a l'air d'aimer. Euh, et c'est pas, euh, contrairement à ce dont je m'attendais, honnêtement, je m'attendais à un truc qui allait être rasoir. Et en fait c'est super dynamique, c'est bien foutu, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de, de, de période de blabla inutile, euh, c'est super bien foutu, le personnage n'est pas inintéressant, Tout les, toute la galerie de personnages sont pas inintéressants, il a ses potes qui viennent de l'étranger pour l'aider, euh, qui sont assez, une galerie assez, euh, assez marrante, euh, c'est vraiment sympathique, euh, c'est un, un titre qui a reçu plusieurs prix euh, au Japon, donc en 2008 ça a, repris, ça a eu le Grand Prix du Taisho Award. En 2009, le Shogakukan Manga Award et euh, le succès est tel qu'au Japon il euh, y a une adaptation euh,
2: en 2011 qui est sortie en film euh, live, en prise de vue, mmh. de vue réelle. Euh, moi je vais vous traiter un petit truc aussi c'est ne vous fiez pas la couve. Enfin,
0: ouais, elle n'est pas terrible. Ouais, ouais, voilà, la est couve n'est vraiment dire, pas terrible
2: hein. mais graphiquement à l'intérieur c'est sacrément différent. Ouais. La couve
1: elle est super pas vendeuse. Voilà. C'est euh, bien maîtrisé. Euh, moi j'en ai pris pas mal et euh, je, en fait j'ai été conquis par le graphisme intérieur en dehors de l'histoire puis quand j'ai vu la couve arriver, j'ai fait « Waouh, c'est pas le même, c'est pas possible. » La couve est super pas bonne. Mmh. Non, non, et puis on, mmh. on la sent presque pas terminée, la couve tellement... Euh, on voit le personnage de fond, il euh, n'y a pas de détails. Il n'y bah, a aucun détail,
2: aucun détail sur la montagne, y a rien, ouais. rien, quoi. Non, mais
1: oui, bon, donc, ça fait vraiment le... Voilà, c'est pas joli. On...
2: Non, puis de toute façon, le problème,
1: c'est qu'en plus,
0: ce type de titre est pas facile à vendre. Parce que quand tu pars du pitch, euh, un manga sur l'alpinisme, Ouais. ouais. Bah, okay, euh, je vais faire un, un manga sur le surf. Euh, bon.
1: ouais. bah, c'est pour ça que Ascension euh, chez Delcourt, c'est génial. C'est aussi sur l'alpinisme. Euh, c'est un autre point de vue, bien évidemment. Hein, c'est pas du tout la même approche. Mais c'est aussi une œuvre qui, qui est immense pour bah, moi.
0: Là, c'est Contrairement à Ascension, effectivement, c'est beaucoup plus pédagogique. Oui. Euh, on est plus vraiment dans le. C'est pas un tutoriel, mais c'est euh, l'histoire. Le, le, les petites histoires sont... servent à, à expliquer quels sont les dangers. Il y a euh, une histoire sur, euh, sur un orage en pleine montagne où il doit aller sauver des gens. Alors que... Et euh, justement, sur les dangers de, des, de la foudre. Euh, quand on est en montagne, qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire Et en fait, il t'explique pas en disant Ah, bah, ça, tu ne dois pas faire, petit enfant. Non, il y a un mec qui, qui fait des conneries. Il lui dit Non, non, ça, tu ne dois pas le faire. Et pourquoi Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Mm. C'est assez bien foutu. C'est toujours euh, propos, prétexte. À, à, à expliquer, c'est vraiment très très bien foutu voilà donc c'est euh, Vertical, le tome 1 euh, chez euh, Glena euh, c'est de Shinichi Ishizuka et ça vaut 7,60 et je vous le conseille grandement, c'est vraiment un très très bon tome euh, de, des nouveautés de chez Glena dont on va avoir un autre puisque euh, Kobito va nous parler du premier tome de Tokyo Gaul chez euh, Glena Manga aussi
1: alors, Tokyo Gold chez, euh, chez nos amis de chez Glena, c'est un seinen déjà. Pour, euh, en fait, ça a, pas, ça a sa petite particularité quand je dirais le prix, parce que du seinen à 6,90, c'était plutôt réservé au shonen. Donc là, on essaye autre chose peut-être, d'intéresser un peu plus de gens. Et pour l'histoire, en fait, c'est un, un jeune homme qui s'appelle, un, un jeune étudiant qui s'appelle Ken Kaneki qui est beaucoup plus intéressé par la lecture en général que par le monde en particulier. C'est quelqu'un qui est vraiment littéraire et puis qui essaye d'avoir un semblant de relation avec les humains en général. Je crois qu'il a un cercle d'amis qui doit se limiter à deux, ce qui est assez géant. Et puis l'interaction avec les filles, c'est pas trop ça. Et un jour où il est dans un bar, enfin dans un café, il rencontre une jeune fille qui lit pas mal de choses et euh, qui, se, euh, qui se dit euh, la jeune fille fait euh, ah ben vous lisez aussi ce genre de, de titre et lui bah, tout de suite il est intéressé parce que elle a le même type de lecture donc il y a un début de conversation qui commence et il se dit enfin quelqu'un qui répond à mes attentes en termes de, de, lecteur, de lecture ou intellectuellement et il commence à, à nouer une relation euh, en tout cas amicale et euh, pendant ce temps-là, euh, l'actualité fait qu'on retrouve des morceaux de cadavres, de gens dépecés, enfin bon, il y en a partout, c'est dégueulasse. Et euh, mais les gens savent que une, ce sont des goules. À première vue, à Tokyo, à cette période-là, les goules... C'est normal. C'est normal. Voilà. C'est euh, la période ouais, des goules. Il euh, y a les goules, tout, et il va Mais
0: c'est pas compliqué, de toute façon. En été, il n'y a pas de goules, mais à l'automne et au printemps, il ouais, y a Ouais,
1: c'est ça, réapparaissent, euh, mais... elles volent et tout, c'est génial. Et euh, un soir, bah, le, le jeune garçon en question euh, raccompagne la serveuse... Et là, bah, évidemment, euh, devinez, euh, c'est euh, une goule la nana. Et bah lui dit, bah je vais te manger le foie. Hein. <rire> <rire> bah lui, bon, il n'est pas trop chaud, hein, sur le principe. Euh, donc malheureusement pour lui, il elle, a un peu besoin de son foie. Voilà. Et puis lui, là, à la fin, et puis physiquement, elle est un peu, il est un peu inférieur. Donc, euh, a fini par le blesser mortellement. Elle, elle, elle va pour le finir. Et juste à ce moment-là, il y a un incident de chantier. Et là, elle se prend mais une volée de poutres euh, de, de BTP sur la tronche. Bon bah, fini morte, hein, c'est dommage. C'est con. voilà Et quand les ambulanciers arrivent, bah ils ramassent les deux corps et ils s'aperçoivent pas que c'est une goule physiquement parlant de la nana parce qu'elle est, euh, est humaine à tout point de vue. Et quand ils les ramènent à l'hôpital, bah en, en fait on fait une transplantation de ses organes à elle sur lui, le foie. Et là, lui, le problème c'est que euh, déjà il accepte la greffe, mais il change progressivement. Mais il s'en rend compte que vraiment progressivement, c'est-à-dire qu'au début c'est la nourriture et tout ce qui est autour de lui ça pue ça sent une odeur d'excréments, c'est affreux les trucs basiques qu'on mangerait le seul truc qu'il tolère c'est le café et plus ça va, plus il a cette envie de cette faim de viande de chair et là le, la problématique c'est qu'il se refuse parce que son, son esprit d'humain non la chair c'est je peux pas être cannibale, c'est pas possible donc il essaye de se tourner vers maintenant il arrive à détecter les goules puisqu'il en fait plus ou moins partie mais il ce n'est pas une goule non plus et les ghouls le perçoivent comme quelque chose de... Bah, une erreur de la nature aussi. Donc il est rejeté des deux côtés. Alors je sais pas si c'est vraiment un seinen fantastique comme on l'entend. Je pense que c'est plutôt quelque chose sur l'acceptation la, d'une communauté, au final. Ah oui. ouais, parce oui, que le bien. mec c'est ni une ghoul ni un humain. Et, euh, et dans le premier tome, il n'y a pas une histoire claire définie. Je veux dire, on, le mec il va pas rencontrer une organisation secrète ou euh, on va pas l'engager euh, du côté des ghouls ou des humains pour combattre l'un ou l'autre. Le premier tome est assez mystérieux, on va dire. C'est-à-dire qu'on plante le décor, mais il n'y a pas une histoire encore très claire. On, on, on est surtout dans l'état d'esprit. Ces questions qui se posent, cette torture intérieure vis-à-vis -vis de s'alimenter, sa, de puisqu'en final, s'ils mange mangent pas, ils crèvent, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Et donc, le, le premier tome n'est pas inintéressant. Par contre, je sais pas. De mon point de vue, il aurait été intelligent de sortir le tome 1 et 2 pour mettre tout de suite dans une certaine ambiance, de comprendre ce qui se passe après. Et après, les gens bien installés, bah je pense que ça roulait. Le 2 va arriver incessamment euh, sous peu, mais je pense qu'il aurait fallu il aurait fallu sortir le 2 en même temps. Voilà. J'ai un vrai manque en termes de, de compréhension de l'histoire avec, avec sans le 2. Ça n'a pas l'air inintéressant, mais il, y a, il manque un petit quelque chose. Mmh. Voilà. Mais c'est une ambiance vraiment bien sombre, crado. Euh, et puis les personnages, il a l'air depuis sa transplantation il a l'air supra-torturé quand même intérieurement ah ouais ouais, ouais.
0: Et puis c'est très joli d'ailleurs le design c'est est, enfin, des des plutôt joli ouais, ouais c'est particulier
1: ah, mmh. par contre c'est pas un truc vu partout mmh. je pense pas c'est pas quelque chose que, qui me parle euh, comme si je l'avais vu la semaine dernière c'est vrai que le graphisme est, est plutôt bien foutu et au Japon on en est à 8 tomes en cours d'accord
0: donc tu le, le tome 1 chez Manga, ça vaut 6,90 et c'est de Sui Ishida voilà on vous l'avait promis euh, dans le sommaire, euh, on va donc passer à nos chroniques en survol. Donc en survol c'est euh, pas de pas de synopsis, on va juste donner nos avis sur des tomes euh, bah, qui, qui, ont un, qui sont sortis déjà depuis un moment, enfin qui ont euh, un, un volume lui. avancé. Voilà, mais qui sont récents, ça va sans dire. Mais tout ça, ce sera après notre jingle. Le premier survol de Atras, c'est les vacances de Jésus et Bouddha, le
2: tome 6 Shikuro, voilà. Kawa. Bah, c'est toujours aussi bon, hein, franchement. Les deux compères sont toujours aussi, on va dire, déjantés. Voilà, euh, donc sur ce tome-là, on va en plus aller... Toujours aussi crédule. Voilà, toujours ah, le aussi crédule. En plus, là, euh, c'est toujours aussi drôle. En plus, c'est enfin, c'est quand même sympa. Enfin, C'est pas blasphématoire, on va dire.
1: Parce que non, c'est juste... voilà. toujours très bien foutu voilà, euh, non, Ça aurait été compliqué, il faut
0: quand même se rendre compte que voilà, bon, si les japonais Jésus ils n'ont pas trop de bien mais Bouddha c'est important quand même chez voilà. eux donc, il...
2: voilà. En plus, sur ce, ce tome-là, il va partir dans, notre, dans des délires quand même que c'était euh, rare, rarement parti avant parce que genre, visuel à la mer euh, la seule peur de Bouddha c'est est-ce qu'il va séparer les eaux. <rire> Oui voilà, il y a des ça. bons gags comme ça, voilà. c'est bien foutu. C'est quand même bien foutu, il y a beaucoup de références dans ce tome-là, c'est toujours aussi bon et il faut toujours le faire cette série.
3: <rire>
0: ouais, c'est vrai que ah, bah, c'est un titre qui fonctionne très très bien ouais. chez Kouakawa, et donc... toujours
2: Et en plus, euh, il, il y a toujours un très beau travail qu'ils font sur les couvertures à chaque fois.
0: Je crois que l'éditeur est vraiment fan de son titre, hein, oui. donc, euh... A un, un, comment dire une attention particulière voilà. à porter dessus. Voilà, donc 6, les, voilà, Les Vacances de Jésus-Bouddha, le tome 6 chez Kurokawa, 680 Et c'est de Hikaru Nakamura. Mm. La, le deuxième survol d'Atras, Yamato, le cuirassé de l'espace, ou tout, euh... un
2: titre très récent. Ah oui, c'est récent, c'est sorti ce, euh, euh, cette semaine.
0: Oui, au Japon, je parlais.
2: Ah oui, c'est autre chose. Voilà, donc euh, la conclusion de Yamato. De...
0: Ah, c'est la conclusion, de c'est en 4 tomes Oui, 4 tomes
2: voilà donc je vais pas vais tra pas trahir tra à la fin mais bon franchement des l'histoire est magnifique très bien menée bon graphiquement c'est vrai que ça accuse un peu hein, hein soyons honnêtes mais c'est très bon en plus bon clair de lune sur ce là je pense qu'ils ont qu'ils fait un énorme pari parce que sortir cette série cette série là c'est ça porte de on va être honnête c'est pas leur plus grosse vente
1: je pense pas euh, non je pense pas non moi non voilà. plus c'est un
0: éditeur jeune donc voilà, euh, voilà, ils oui. cherchent aussi des licences qu'ils peuvent euh, acheter
2: voilà et mais c'est très bon c'est très bien mené Il y a de l'action dans... L'action, l'émotion, tout ça Il y a vraiment beaucoup de choses dedans Le graphisme n'est pas trop daté bah, C'est le... Le... le problème Mais bon, déjà le
1: graphisme Est-ce que c'est vraiment un problème Voilà, c'est pas que que ça, ça, ça dépend ouais. du public voilà, Mais en même temps, il y a
0: des gens qui pourraient être intéressés Mais si le, le, le graphisme et le découpage daté Il y a des gens qui, que ça rebute Attention hein. <rire> Non
2: mais attends, c'est
1: une réalité <rire> Ça dépend de la tranche d'âge à qui tu t'adresses. Ouais, Exactement voilà. ouais.
2: Mais là, c'est quand même Clairement destiné à un public plus de, plus de 18 hein, Quand même oui.
1: Voilà. Donc d'accord plus 18. Voilà, plus 18. <rire> Peggy plus 18.
0: OK, donc Yamato le cuirassé de l'espace le tome 4 chez Claire de Lune ça vaut 9.95. Un, <rire> un livre pour adultes. C'est un livre pour tout à fait. C'est un livre pour les grands euh, de, à, dessiné par Akira IO d'après le scénario de Leiji Matsumoto. Moi ma, mon premier survol euh, c'est To Love Darkness le tome 7 chez Tonkam de Kentaro Yabuki et Saki Asemi donc euh, bah, To Love Darkness c'est la suite de To Love Trouble dans laquelle <rire> le personnage principal <rire> <rire> Il touche la couverture. Non, mais est-ce que, oui. ah, que c'est le sachet, euh... non, le sachet. Non, pour la cuisson du riz. Le sachet cuisson riz quand même. Hein, je... en parler. <rire> euh, Voilà, donc euh, c'est la suite de, de To Love uh, Trouble. Euh, donc euh, To Love Darkness, c'est le, contrairement au précédent, c'est maintenant publié dans le Square Jump. Donc normalement le, le... comment dire, le mensuel euh, du Jump, mais pour les gens qui sont un peu plus âgés, là où est euh, publié Blue Exorcist. Donc euh, on est monté encore d'un cran en termes de fan service. C'est-à-dire que là, c'est plus juste de la culotte c'est à poil direct c'est du nichon toutes les 2-3 pages euh, mais tout est bon pour, euh, pour montrer la plastique féminine et on ne peut qu'apprécier le dessin extraordinaire du de Yabuki qui est juste un dieu sur terre en termes de dessin Je, mais un truc de taré c'est des formes féminines mon pote t'en as vu des comme ça Bastard Non, 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 mais Bastard, c'est un petit joueur à côté.
1: On sent l'émotion
0: quand le Garçon, tu il te fait, il te fait des des des, des seins différents selon les gonzesses. T'as des petites poires, des petites oranges, des melons. t'as vraiment tous les fruits possibles. C'est juste hallucinant. C'est un artiste. Non, non, dans Bastard, il fait les mêmes nichons à tout le monde. Là, c'est pas ça. C'est un quoi Même les, le cul est moulé selon le personnage voulu. Non, mais c'est assez hallucinant. Ah
1: vous vous rendez pas compte
0: du niveau Ah non, ça, je me rends pas compte. Je
1: peux dire que c'est hallucinant, là. <rire>
0: <rire> Toujours est que dans ce tome, donc il est censé y avoir un pitch hyper sérieux dont on n'a toujours rien vu d'ailleurs pourquoi le titre s'appelle Darkness parce qu'il est censé y avoir un projet Darkness dont on entend parlait depuis le début mais dont tu ne sais rien tu ne sais même pas d'où ça va être mené M ni quoi que ce mais soit je crois qu'on s'en fout en fait du ben, projet exactement c'est en fait une espèce de suite de scénettes où on va réussir à mettre les meufs à poil oh, euh, est ça, tout est bon pour les fous à poil Merci, important. Euh, quitte à transformer le héros en tout petit euh, hamster pour qu'il aille se mettre là où il faut dans, dans les petites culottes <rire> euh, ça gémis ça fait tout ce que tu veux c'est magnifique euh, Ouais, voilà. t'as intéressé Bibop donc, <rire> euh, ça se conclut par une petite euh, histoire inédite avec un hein, des personnages secondaires où on va avoir l'occasion de voir <rire> sa plastique, elle qu'on n'avait pas vue jusqu'alors. Il y a une histoire inédite dedans. Exactement. <rire> Il y a une histoire <rire> <rire> un bon. chapitre inédit Voilà Donc euh, comme d'habitude Petit poster en couleur à l'intérieur ah bah, euh, C'est très joli euh, Puisqu'ils en rigolaient tout à l'heure Effectivement depuis quelques tomes C'était pas le cas des premiers Mais depuis quelques tomes Les, euh, les volumes de Tool of Darkness Sont cellophanés Parce que c'est pour un public averti Oui oui il y en a eu d'autres cellophanés avant ouais, Tous euh, depuis le début en fait Non pas tous Je crois pas Je crois pas que les deux premiers étaient cellophanés Ah bah si toi tu les as peut-être cellophanés Bah si ils sont tous cellophanés <rire> Bah en fait ils sont tous cellophanés Voilà ah non, mais Sauf que dernier, là, sauf que un peu là Ton cam n'a plus d'argent C'est à dire <rire> que là c'est le cellophane du pauvre. Écoutez, euh, c'est le c'est euh, ouais c'est sachet, sachet cuisson c'est qu'ils sont du riz voilà oui. ils ont recyclé Ah oui c'est un sachet, un sachet au kilomètre <rire> ils ont re recyclé non là vraiment il n'y a, a, a plus d'argent de plus on fait plus, plus, plus quoi faire avant c'était voilà c'était un plastifiage voilà, un plastifiage à chaud euh, bien foutu euh, bah, l'ensemble du truc et là bah, c'est un plastifiage à froid voilà, le <rire> ça flotte de dedans ouais, c'est euh... ça ouais. c'est vraiment voilà là bon on se rend compte que voilà ils en vendent pas beaucoup et que voilà faut Mais plus, plus d'argent pour mettre euh, c'est ce qui est dedans qui est intéressant exactement et donc Tool of Darkness, le tome 7, c'est super mortel. Brr. Voilà, c'est génial.
1: Oh yeah, baby.
0: Donc, Tool of Darkness, le tome 7, chez ton cam. Ça vaut 99 de Kentaro Yabuki et Saki Asemi.
1: Toi, je vais t'appeler Sugar Daddy euh,
0: Mon deuxième survol, c'est Terraform Mars, le tome 3. Chez Kazemanga, de Kenichi Tachibana et Yusasuga, ça vaut 7,99. Donc c'est un Seinen de chez Kazemanga, dont on. Donc Cobb a, fait le, a traité du premier tome, il doit y avoir 3-4 émissions. Donc très rapidement, euh, c'est euh, les humains, euh, décident de transformer Mars pour qu'elle devienne habitable. Euh, ils envoient les cafards pour être les premiers colonisateurs sauf que les cafards euh, mutent et deviennent des espèces d'humanoïdes surpuissants qui t'éclatent la gueule. Oui. Le premier tome... Euh, tu t'étais bah, foutu de moi d'ailleurs. Voilà. Donc le premier tome pour moi était autoconclusif et je continue à penser que c'était le cas. C'est-à-dire qu'il a fait une histoire ne sachant pas s'il allait, allait pouvoir aller au-delà euh, de la première histoire. Euh, et au final, ça a super bien fonctionné donc ils ont fait une suite et la suite c'est un, de, un des rares survivants de la première équipée des années des années plus tard, euh, qui revient avec une nouvelle équipe pour leur péter la gueule, euh, plus fort que jamais, plus euh, modifié génétiquement que jamais avec euh, des insectes, et euh, ben bah voilà, c'est toujours aussi hyper violent. Euh, ce qui est pas mal, c'est que là, bon, depuis le tome 2, on nous a présenté des personnages, euh, on est allé vachement un peu dans leur, pas leur intimité, mais dans leur histoire personnelle, pourquoi ils sont venus là, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient... Euh, et puis dans le tome 3, ils se font défoncer la face, parce que c'est une particularité à Fort Mars, il n'y en aura qu'un qui survivra.
1: Ah oui, non, au mais, mais c'est pas Islander, mais. Euh, pas au non,
0: mais c'est pas prévu, normalement, ils aimeraient bien tous revenir, mais en fait, tout le monde se fait niquer. C'est qui est extraordinaire, c'est pendant des chapitres, on va insister sur un perso. Ouais, il est fort, il est mort, il est, mo ah, il est mort. Bon, allez, vas-y, c'est bon, de l'autre côté. Ah, elle, elle est superbe, ah, elle est amoureuse, ah, est... non, elle est morte, allez, casse-toi. Euh, c'est assez impressionnant, c'est l'hécatombe, ce truc-là. C'est, ah oui. maintenant, on vous a génétiquement modifié, on va les défoncer. Non, on s'est fait défoncer. Euh, ok, bon, on fait quoi maintenant Bah, je sais pas, on fait. Euh, voilà, ils arrivent, ils ont des super sorangues pour devenir super puissants, et puis les cafards, ils sont super intelligents, ils niquent tout.
1: Ouais. Et après ils ont, eh, mais on n'a plus de seringues, on mais est des merdes. Est, mais c'est pour ça que j'adore ce bouquin. Moi. Ils
0: deviennent, voilà, les cafards deviennent intelligents. C'est assez assez sympa dans l'idée où, euh, voilà, c'est euh, les cafards, c'est plus les cafards, c'est les humains. Et manifestement ils ont envie de nous éclater la gueule.
1: Ah bah ils ont euh, un peu de passif avec nous, hein. on, on leur fait un, pas la fête. Hein.
0: Ouais, ils ont un très très lourd passif. Voilà donc Terraform Mars. Euh, si le premier tome, j'étais un peu dubitatif depuis le tome 2 et là le tome 3 je suis très conquis je trouve que l'histoire est bien euh, voilà c'est classe c'est bien foutu c'est bien dessiné c'est chez Kazemanga c'est le tome 3 c'est 99 de Kenichi Tachibana et Yusasuga et c'est conseillé ton premier survol comme Kongo Bancho le tome 11 ouais. Shikana
1: l'avant dernier de la série euh, donc euh, la série 11e, c'est vraiment on va dire un point je, je sens que le dernier va être construit parce que là c'est complètement le délire dans les situations euh, c'est vraiment un formidable shonen ac action combat euh, qui monte encore d'un cran pour moi c est, c est, cette fin va être de folie c'est une apothéose de personnages, d'explications euh. là il se lâche l'auteur déjà qu'il était pas il était, bah, il était assez généreux précédemment en termes de situation délirante, de personnages complètement euh, sortis de nulle part genre euh, le requin blanc qui porte un uniforme scolaire Qui <rire> fait partie des bandes J'étais là, cet homme est un génie je veux dire. Et, euh, et là j'en... En fait
0: il avait inventé euh, avant Sharknado Oui,
1: l'étudiant le, le, requin oh, wow. Putain, moi j'étais là, je, fais... oh, je suis trop fan <rire> Ça ça te plaît, hein dès ah, que ouais. c'est complètement non, délirant euh, Non poté. mais alors là l'autre il a atteint un niveau Jamais attendu, je veux dire dans, dans le 11 e Il y a un des bandes chauds Qui s'occupe de d'une, d'un orphelinat et le mec avait anticipé que les, les banchos euh, du camp opposé viennent attaquer cette orphelinat. Et le mec avait planqué une gatling dans le jardin. Je <rire> lui mais non, mais c'est génial. J'imagine les gamins, regardez, hop, j'ai planté. Non, 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 c'est une gatling, paf. <rire> Donc euh, l'autre, l'avoine à coup de gatling, c'est incroyable. Non, le 11e est vraiment formidable. Euh, le 12e, ça va être l'apothéose. Avec des transformations, des évolutions, c'est incroyable. Non, franchement, cette série mériterait un peu plus de qu'on s'y penche si on aime le, le vrai shonen action combat mais pur et dur ça sent sous les bras ça
0: fait quand même un, un titre un peu typé des années 90 hein.
1: ah, graphiquement ça pourrait me rappeler ça même si dans, dans, dans la construction euh... Ah bah il y a, y, a, y a le principe du banjo qui est complètement je c'est intrinsèque à la culture japonaise nous on, à la limite on peut pas trop comprendre ce que ça veut dire euh, mais les tenues scolaires le mec a une rigidité en, en tout cas il a une euh, on va dire un, un, un code d'honneur donc c'est c'est un peu compliqué. Par contre, ce qui peut intéresser les gens, euh, c'est ouais. l'action omniprésente et le délire des, des, des personnages parce qu'il y en a qui sont ils ont des pouvoirs mais suralistes. Il y en a un c'est c'est de la glaise, mais en fait c'est une espèce de morve. En fait, on ne sait pas trop. <rire> c'est de, de la glaise morve. Ouais, ouais c'est un mélange des deux et et ses capacités, toutes les capacités, toutes, toutes les branches de tous les branches choses sont vraiment particulières et les physiques aussi sont super particuliers. Il a un bestiaire à lui. Il a créé vraiment un univers et puis quand on voit le la, la taille de certains personnages, euh, quand on voit le père de Kongo Bancho on se dit putain, le, mais le mec il fait la taille d'un bâtiment, quoi. <rire> il était caché où exactement avant Donc, euh, Où ce euh, qu'il se cachait Voilà, c'est. Non, non, franchement, une bonne série. En tout cas, moi, ça fait bien triper parce que c'est pas, pas vu partout.
0: D'accord. Donc, Kongo Bancho le tome 11 chez Kana.
1: Ouais, 6,85 chez Kana. C'est
0: de Nakaba Suzuki. Ton deuxième tome, Alice in Borderland, le tome 11 chez
1: Delcourt Alors, euh, le tome 1, j'en avais déjà parlé euh, dans une précédente émission, et j'ai entre guillemets euh, un peu entre Mi et Mi Raisin. Qu'est-ce euh, qu que ça vaut Est-ce que ça va aller dans le bon sens Parce que c'est un, un manga type survival game Est-ce que ça va encore aller euh, bah, se frotter à un, à un monstre comme par exemple Battle Royale Bah, il peut, en fait. Il n'y a pas de problème. Euh, tome 2 euh, m'a conforté dans l'idée que, que l'on tient là un excellent manga. Avec euh, ce, qui, ce qui est assez impressionnant, c'est ces amitiés temporaires. C'est-à-dire qu'on dit Ouais, euh, ils vont tenir le temps du jeu. Et bah, c'est moins que le temps du jeu au final. Parce que la trahison, elle arrive super vite au final. Donc, on ne doit surtout pas s'attacher à des unions, euh, on va dire, qui nous paraissent évidentes. Les gars, euh, super copains depuis. Des... La situation fait que ils doivent être alliés mais au, au fin, en fin de compte euh, même dans la situation d'urgence ils peuvent se trahir et c'est ça qui est super intéressant et puis les jeux mis en place pour survivre euh, je pense pas qu'on les ait vus partout au final il y a, y a, un, y a un, un qui se passe dans un HLM avec un mec qui porte un masque de cheval armé de Uzi. et pour euh, trouver, euh, pour être sauvé il faut arriver à déclencher il faut trouver un déclencheur qui est planqué dans une des, un des appartements des HLM et euh, la quenelle c'est quand le mec rentre dans la chambre et trouve le, le, le bouton d'arrêt il a une surprise et on fait ah ça on s'y attendait pas c'est vraiment génial euh, le bouquin est vachement bon là ils ont un bon titre euh, chez Delcourt euh, à ce niveau là
0: d'accord <coughs> donc Alice in Borderland le tome 2 chez Delcourt Manga ça vaut 6,99 et c'est de Haro Asso Asso Asso, Asso. <rire> voilà.
1: Pété un boulon, Vas-y, fini.
0: Après ça, on passe à nos chroniques animées. Dans On a vu après notre jingle. Et on commence avec Atras. Atras qui va
2: nous parler du coffret DVD de Sailor Moon paru chez Kazé Voilà. Donc Atras qui parle de Sailor Moon, ça va choquer personne. Hein. Non, non, on, on s'en fout vous, en fait. Non, ouais. Donc, euh, bah, donc c'est la version collector du coffret, donc euh, collector... enfin collector. La version collector,
0: faudrait que ait une version normale. Quoi. Voilà, c'est ça. <rire> J'aime beaucoup. Bah... J'adore les gens qui te mettent attention édition collector. Ouais, mais c'est la seule.
2: Ah, oui. Bah, édition quoi. Eh ok. C'est oui. si, le côté des collecteurs, c'est le nombre de c'est le nombre de enfin de, 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 de coffrets pressés. 4000 Qui ouais. le rend collector. Bah, c'est la seule édition quoi. Oui. On va, on va, en même temps, on va te honnête, c'est ce qui va ça va suffire à à couvrir les collecteurs oui, c'est pas dur quelque part. Hum. Euh, bon, en même temps, euh, quand tu vois ce que tu avais avant, il euh, bah, y avait rien. Tout est collector, en fin temps, ouais. <rire> ce cas-là. Ouais.
0: Non, mais enfin bon, tout peut s'appeler collector, du voilà. coup. Hein.
2: Donc, euh, donc on, parle, on va parler donc, de, de Moon. Donc, l'image, quoi qu'on en dise, a été un peu travaillée, en a été restaurée. Ouais, restaurée, on va dire. Ouais. Bon, en même temps, euh, malheureusement, <rire> les Master 2002, bah, c'est même plus de la peine d'y compter, hein, ils sont pas bons. Donc, euh, les masters 90, euh, ils sont malheureusement, sacrément, ils ont morflé.
0: Parce qu'ils ne parlent pas de restauration, ils parlent de remasterisation. Remasterisation, oui, bah, remasteri ça veut dire que tu retravailles à partir des masters.
2: Oui, mais le problème, c'est que le Master, il est...
0: Bah, oui, mais donc, es, est pas, est, il n'est pas remasterisé. Voilà. À la limite, c'est restauré à partir de l'image qu'on a réussi à trouver de ce qu'on a trouvé de mieux. Bon, c'est logique
2: que c'est une restauration. Voilà. Ouais,
0: mais non, mais eux, ils parlent de remasterisation et ce n'est ouais. pas une remasterisation.
2: Voilà. Celle-ci. à la limite, ce qu'il faudrait, ça serait repartir des cells et de les tous les refilmer à la caméra HD pour les scanner quoi voilà euh, bon on a récemment sur, Yama, sur Macros euh, on a vu ce que ça donnait hein. c'est affreux on, vrai ah, on, vrai. On, voit vrai. La, on voit les limites des selles Merde. Ouais, mais ça, mais ça parce qu'ils ont mal travaillé.
1: Euh, non, mais c'est. Oui, enfin, ouais. J'ai le blu c'est affreux. Ouais. Non, mais c'est
0: parce qu'ils ont mal travaillé. Oui, c'est quoi euh... C'est pas l'image en elle-même. C'est le fait de le mauvais détourage.
1: Euh... Ah, ça, le détourage, je peux dire que tu le vois bien. Ouais.
0: Mais non, mais c'est pas normal. Ils, devraient, ils, ils doivent insister sur le. Bon, bref. Bref, c'est
1: voilà. pas ça la même chose. Alors, bon,
2: le bon, le son, il est pas, vraiment pas mauvais. Bon, certains se plaignent d'un son caverneux à partir de l'épisode 22. Bah, sur la VO, je l'ai pas trop constaté. Ah, sur la VO Oui. J'ai fait VOVF l'instant hein. je fais les deux
0: ah t'as fait les deux sur wow. tous les épisodes wow oui, ah ouais, t'es un vrai warrior ah ouais. ah ouais, c'est Sailor Moon wow. ouais non mais il n'empêche ouais, hein, bah j'ai même, même commandé les vernis à ongles ouais, ouais non mais t'es pas obligé de le dire, <rire> -dire je que là, bah, bah, pas de crédibilité mais là t'es encore en dessous t'es au-dessous du point zéro tu sais que
2: tu peux arriver au zéro absolu là oui donc il y a un petit bug dont certains je pense vont en reparler bientôt donc je vais pas en reparler voilà on a aussi perdu malheureusement avec des gros guillemets le le français,
0: c'est dommage. Oh là 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 là. Comme ah. c'est triste. Ah bah je vais me Alors. suicider là. Bah
2: oui. Justement, on parle d'une version non censurée, donc la dernière version qui était passée à la télé, donc celle qui, qui était avec les censures, là la censure est remplacée par des voix STF Ça c'est très bien. façon voilà. bah,
0: en même temps c'est plus ou moins euh, en fait, c'est la même image et on change le son et on rajoute les sous-titres. Voilà. Ils l'ont déjà fait sur des films comme Terminator pour les voilà. éditions longues.
2: Mmh. Côté packaging, bah on a un coffret assez dur, c'est pas du papier euh, carton de céréales, hein, on va dire.
0: C'est un beau carton, bien voilà. solide.
2: 5 digipacks, enfin euh, 5 pour euh, aux couleurs des cellars. Des c'est assez étrange ça, comment ils l'ont fait, c'est bah, pas, pas très habituel ça en, bah, euh, Non, ça, ça a été fait spécialement justement pour pouvoir faire 5 digipacks, mmh. donc les 5 sellers. Mmh. Voilà.
0: Non, ils avaient façon de faire des trucs, mais c'est vrai que c'est assez original. Voilà. Moi, j'aime pas. Ça, ouais.
2: En plus, ça permet de mettre dans Fake Digipack la carte ah, ouais. de la seller, tout ça. Ah là, il n'en peut plus là. Il y a la petite
0: carte.
1: Ah, On ouais, nous le déballer. Ah, non, mais attends, genre.
0: mais là, il te le, tu sais, il te le En plus, vous n'avez pas de chance de pas avoir l'image. Il est en train de le caresser là. Mmh attends, oh, je, mes v...
2: Et attends, Mes mais attends mais mes VAF, c'était morte. Hein, moi, moi, sur les hormones. Ah ça, elles, sont, elles étaient mortes à
0: force d'avoir été astiquées, hein. Ouais.
2: ouais. Allez, donc, donc... donc voilà, donc très pour moi très belle édition. Bon, 90 euros quand même. Hein, ça, ça ouais, c'est un peu cher. Oui. Mais en même temps, je pense que malheureusement, ca... la licence, elle ne doit pas être donnée. Oh, bon, non,
0: tu déconnes. C'est l'Harmoune.
2: Oui, mais l'anniversaire.
0: Non, mais attends, l'anniversaire, la, la, la nouvelle série coûtera peut-être un peu d'argent. Mais attends, c'est une série qui date des années 90
1: Si, il y a une nouvelle série.
0: Oui. Bah, bah, bref, ouais. effectivement, c'est pas encore sûr. Mais, enfin euh, bon, effectivement, c'est 46 épisodes, mais 90 euros. Honnêtement, euh, je ne vais pas à le dire, mais ils sont un peu touchés sur ce coup-là. Hein. Euh... S'ils croient vraiment réussir à avoir un succès commercial avec un coffret d'une série des années 90 à Le 90 euros
1: vu euh, l'état du marché ouais, à mon avis ils veulent pas un succès commercial ils veulent juste écouler 4000 exemplaires
0: voilà. bah, même à 4000 exemplaires tout est vendu tout est vendu hein, tout est vendu, hein. Bah ouais, c'est rassurant c'est
2: d'ailleurs rassurant pour nous parce que nous on va on veut les autres aussi hein, on veut stars ouais, enfin, on 90 veut... euros c'est quand même vraiment euh... on veut air, on veut tout ça donc bah, euh, faut... au prix du marché
1: actuel honnêtement bah non c'est pas ça c'est que moi je, je fais toujours le comparatif avec le, le marché japonais c'est-à-dire le prix voilà. des coffrets des japonais non mais tu peux pas
2: tu peux
0: pas prendre en compte le sinon sinon ça c'est c'est limite donné quoi bah oui c'est donné c'est euh, donné pour, euh... pour moi un un un, un on n'a pas le même pouvoir d'achat que les japonais mm. deux le, le 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 comment dire le coût de la vie japon-france c'est pas le même et donc quand on fait une transcription simple yen vu Euro, des japonais... on n'a
2: pas le vrai tarif et pour le faire des... au coût de la vie oui j'ai vu des japonais l'acheter quand même hein.
0: non mais oui mais évidemment mais attends leur monnaie est plus forte, hmm mais ça change rien. C'est exactement ce que je dis. Je te dis que le, leur monnaie est plus forte, leur euh, pouvoir d'achat est plus fort.
1: Un yens est plus bas que nous. Hein. Non
0: mais ce que je veux dire, il est plus fort. Leur pouvoir d'achat est plus ah, fort. Oui, Au yen, yen, enfin quand toi tu dis ça vaut 80 euros pour eux par rapport à, euh, à leur coffret vaut pas 80 euros puisqu'ils ont pour eux 80 euros correspond pas à la même chose que nous.
1: Non, je sais ah. que le coffret fait pas 80 euros chez eux ouais. Non, non mais, y, pour y pour y eux, 80 fait, euros ça, ça
0: correspond pas à 80 euros dedans, chez nous. Hein, euh, De la même hum. façon que euh, un smic c'est pas le, eux le salaire minimal n'est pas le même que chez
2: nous. Voilà, donc euh, coffret, VO, VO, on a la VF. Bon, ma crème, c'est la VF d'époque, hein, donc euh, avec, on va dire, cinq doubleurs qui tournent sur pour, pour faire tous les persos. Tous les persos. Tous les persos. Enfin, c'était pas le plus mauvais double de l'époque, hein, aussi, hein. On y a pire. Il y a pire hum. hein, mais bon.
0: Non, c'est pas mal, mais je trouve, moi, je trouve que l'image, tu vois, on parle de remasterisation, bon, on va dire qu'ils se sont trompés et qu'on parle de restauration, et je trouve qu'il y a quand même encore énormément d'artefacts, énormément de, de bruit, énormément de poussière.
2: Ça, euh, ça, extrêmement ça varie, visible. hein. Il y a des épisodes où c'est beaucoup moins. C'est pour ça que...
0: Non, mais voilà, je, 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 je vois bien qu'il... Mais euh, je pense qu'il euh, aurait peut-être fallu attendre que les Japonais fassent une vraie restauration, une vraie remasterisation avant de vouloir sortir quelque chose. Bah, c'est dommage... Non, je... non, ils
2: voulaient le faire, les Japonais, ils ont abandonné ils ont une idée. Justement, c'est pour ça qu'il y a pas. Même au Japon, il y a pas quand de C'est C'est quand même.
0: C'est pour parce ça que... que. Tu vois, à titre d'exemple, euh, Contemporain de Sailor Moon Dragon Ball a été restauré. C'est une vraie restauration.
1: Tu m'excuses. Ouais, mais je crois qu'en fait, on. Là, mon point de vue est que au Japon l'aura de Sailor Moon euh, je crois que tout le monde s'en fout est, en voilà. fait
2: c'est certainement inférieur à...
0: mais certes mais bon donc ça veut dire qu'ils voilà, n'ont pas fait non plus ils n'ont pas mis les, les, les moyens qu'ils auraient pu mettre ah euh, non, mais euh, la toy
1: bah, je ne sais pas en comparaison euh, Sailor Moon en Allemagne c'est comme nous Dragon Ball en France mm. voilà c'est plus euh, au, ça au les Louis intéresse beaucoup hein. plus oui. mais, oui. mais euh, bon voilà, en, au Japon, à première vue, c'est c'est ça fait partie du truc, mais bon, les, les gens ne ouais, se bah, lèvent pas pour. Temps, euh... Non, les oui, gens ne je... l'ont pas oublié, même ça fonctionnait bien quand Au Japon, fait... malheureusement,
2: ils ont subi la série télé, live.
1: Non mais je pense pas que ça. ça, ça, pas ça, rapport, ça, ça, ça au contraire, soit, au contraire, ça, ça, ça
2: montre, montre l'intérêt du titre non, et qu'ils soit capables T'as pas vu la série télé? Bien sûr que si,
0: je l'ai vu, mais ça n'a pas, ça pas de rapport. Mais euh, ils ont bien sorti Dave Man et ça, ça en fait, ça, en, ça ça reste un truc culte. Mais euh, ils vont, ils ont prévu de produire une nouvelle série, donc ça montre quand même qu'il y a un aura. On peut pas dire ça. On connaît les japonais, les japonais ils sortent une série quand ils sont. Persuadé que ça va fonctionner, qu'ils ne sortent pas pour le plaisir de sortir, mmh. ça n'existe pas, ça, surtout pas les Japonais. Euh, donc voilà, c'est aussi une des raisons qui fait qu'ils la repoussent, hein, parce qu'ils se posent des questions. Mais mmh. euh, bon, il n'empêche que ça reste un beau coffret, mais, euh, mmh. mais moi je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir euh, de ce. Enfin voilà, ça manque de piqué, surtout que les dessins sont beaux, euh, les, mmh. les cellulos, tu les vois, c est, c est du... ça reste du beau travail encore aujourd'hui, surtout pour de la toile. Alors moi, euh, donc euh, on va en terminer quand même. C'est leur Moon, le coffret euh, DVD. Donc c'est 89,90 chez Kazé. Ouais. Voilà. Et merci pour le service presse euh, en version sans coffret. Oui. <rire> moi j'ai mon coffret, l'ai payé. <rire> ouais. J'aime beaucoup pouvoir parler du coffret. Tu reçois des petits DVD, des petites pochettes. <rire> donc c'est un peu dommage de, pour l'habillage. Ma foi, euh, c'était Atras qui faisait le, le, la chronique et lui est un grand fan et qu'il a acheté son coffret. Moi j'ai vu Anohana alias, je vais essayer, Anohimita Hana no namae obokutachi wa madashiranai.
1: Rentrez chez vous. Exactement.
0: <rire> voilà, donc évidemment, euh, contract, euh, en contraction Anohana, d'ailleurs les japonais disent aussi Anohana, et le site s'appelle Anohana, il ouais. faut pas déconner. <rire> euh, et ça veut dire, nous ne connaissons toujours pas le nom de la fleur que nous avons vue ce jour-là. <rire> Putain le raccourci. <rire> <rire> oh, vache. Non, non ça c'est le titre normal hein, qui veut dire ça. Non mais commence par ça, on ira moins vite. <rire> Oui, sauf que personne n'utilise la traduction. Euh, voilà. Donc c'est un animé du euh, studio euh, A1 Pictures, ce qu'on fait récemment sur data Online. Par contre, ça a été euh, produit précédemment puisque c'était en 2011 sur le scénario de Mari Okada. Donc Anoana, ça met en scène un groupe de cinq amis d'enfance euh, qui se voient séparés par la, la disparition tragique de leur ami Menma. Euh, dix années plus tard, euh, Jinta, leur leader, euh, qui est devenu un Niki donc en l'occurrence un type qui sort pas de chez lui, euh, qui est enfermé, qui a plus de vie sociale euh, et qui se, qui se réveille un jour nez à nez avec une même ma ayant quelque peu grandi euh, mais pas autant que lui euh, et qui semble être l'esprit de la jeune fille puisque personne ne la voit sauf lui. Elle lui dit qu'elle a besoin de son aide pour réaliser un souhait dont elle ne se souvient plus euh, exactement. C'est-à-dire qu'elle aime elle Emma sans avoir exactement, sans tous, sans souvenir de tout ce qui s'est passé. Euh, et pour, euh, pour réaliser son souhait, il va devoir réunir à nouveau tout le, tout le fameux groupe d'amis. La tâche va donc s'avérer ardue, tant pour les uns que pour les autres, parce qu'ils nourrissent tous de profonds griefs, ils ont tous des rancœurs et ils sont tous responsables de sa mort, puisqu'ils étaient tous ensemble au moment où elle est décédée. Euh, ils ont tous de bonnes raisons de, de s'en se, de vouloir pour ça. Euh, c'est un animé c'est un vrai drame honnêtement euh, c'est euh, très joli mais euh, il voilà, y a des phases légèrement euh, marrantes mais globalement c'est vraiment un animé dramatique euh, de bout en bout euh, voilà, c'est une histoire avant tout tragique et douloureuse euh, le, le, j'avais mis en avant le, le nom du scénariste, enfin de la scénariste en l'occurrence parce qu'elle a vraiment écrit euh, de façon très, très fine 1. Euh, l'histoire 2. les rapports entre les personnages euh, et quel est leur passé, qu'est-ce qui fait qu'ils sont blessés comme ça. Euh, chacun porte sa croix, chacun porte sa propre souffrance. Euh, ça se ressent tout au long du récit. Euh, durant toute l'histoire, les uns et les autres blessent sans le, forcément le vouloir. Euh, certains le veulent, d'autres moins. Euh, sans forcément s'en rendre compte. Euh, ils sont tous euh, omnubilés euh, par l'accident qui s'est déroulé dix ans auparavant. Tous qui sont euh, aujourd'hui... Euh, tient de ça, ils, personne n'a oublié, euh, certains sont encore amoureux de la, de la petite fille euh, euh, et tout ce qu'ils ont fait, donc vraiment Ginta, sa vie a été complètement gâchée, il a, lui qui était super bon en études a complètement abandonné, euh, il allait dans une facule, enfin, une, un lycée de seconde zone, euh, bon il n'y va plus vraiment, euh, euh, d'autres euh, ont racheté les vêtements qu'elle qu portait, la, 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 donc Menma, quand elle est décédée, enfin c'est vraiment, ils sont tous complètement, toute leur vie a été gâchée et euh, par cet instant-là. Euh, Menma était clairement au centre du groupe, donc avec Jinta, il y avait un espèce de rapport amoureux qui sont jamais avoués, mais euh, ils faisaient vraiment le centre du groupe. Et en fait, le fait que le cœur ait éclaté, ça a complètement détruit tout le reste. Euh, voilà, donc euh, globalement, on se rend compte que tous les personnages masculins étaient plus ou moins amoureux d'elle, que les personnages féminins la jalousaient euh, pour X ou Y raison. Et en fait, personne n'a jamais rien dit. Euh, tout est resté euh, enfermé. Et en fait, tout ressort euh, donc dix ans plus tard quand ils finissent par se retrouver. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment... Voilà, le tout ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment du drame, c'est pas forcément expliqué au début, ça va expliquer petit à petit, par touche, selon les personnages. Euh, et en fait, on se rend compte qu'au début, si tout paraît clair, en fait, tout le monde a vraiment une bonne raison de se sentir responsable. Tout le monde a s'est ses blessés euh, ou euh, tout le monde va... Une action aurait pu faire que ça ne se passe pas, parce qu'en fait c'est un accident tragique. Hein. Elle poursuit Jinta et elle, elle tombe dans, enfin, elle se noie dans, dans la rivière en tombant euh, voilà, de façon très conne. Ce qu'on se rend compte qu'entre ça, il y a des choses qui, qui sont passées. Elle a rencontré euh, des autres du groupe qui la recherchaient, des choses qui se sont dites qu'on ne sait pas au début et en fait, qui, euh, qui influent énormément sur ce qui s'est passé. Euh, le fait est, est que tout le, le, tout le groupe de personnages voit Jinta comme un grand arrêt, puisque, un, il est Mori, qu'en plus il a, avec tout ce que ça de, de je ne peux pas parler aux gens, je suis un asocial fini, et en plus il voit une morte. À qui il parle
1: ah, Il a peut-être pété un câble, on n'en sait rien.
0: Mais dans le fait est que c'est qu'en fait, on se rend compte que c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'elle existe vraiment. C'est-à-dire qu'elle, elle peut toucher, enfin, elle peut interagir sur les choses, mais il, il est seul à, à la voir. Euh, mais effectivement, les autres, ils euh, croient pas réellement, parce que souvent, bah, ça donne l'impression d'être. Bah, c'est le hasard, le fruit du hasard. Qu'elle, euh, il s'avérera que ce soit plus plus compliqué que ça. En tout cas, c'est un anime qui est superbement réalisé. C'est vraiment très beau au niveau graphique, au niveau réalisation. C'est dynamique, c'est court. Donc c'est bien ça l'histoire se développe bien sans être euh, sans être trop longue, c'est touchant, c'est sensible, ça met clairement l'alarme à l'œil même au plus gros dur d'entre nous. Voilà, par contre, c'est pas dégoulinant, c'est pas niais, c'est bien foutu, c'est bien équilibré, c'est ni trop long ni trop court. J'aurais tendance que c'est un animé un peu aigre-doux, c'est agréable mais tout en étant il y a un arrière-goût de euh, de, de tristesse, de, vraiment, de vrai drame parce qu'en fait ça ne se finit pas bien, ça ne peut pas se finir bien de toute façon euh, voilà donc, euh, le... un titre atypique ouais, absolument euh, le titre a eu un tel succès au Japon que là ils ont sorti euh, euh, le 31 août dernier un long métrage donc qui met en, en scène l'histoire originale du point de vue donc, de Menma, la jeune fille euh, et euh, va se conclure par les personnages un an après la fin de la série donc qu'est-ce qu'ils sont devenus parce que ça c'est une chose qu'on ouais, n'explique pas voilà, donc euh, le nom de, de l'animé, puisqu'on parle d'une fleur, euh, ça vient de la fleur Myosotis, euh, euh, qui dit qu'une légende, qu'il y, y a une légende particulière qui lui est liée, euh, qui sert un peu de, de base scénaristique à l'histoire. Euh, voilà. Euh, le sens de cette fleur est aussi, parce que ça a un langage, euh, langage floral, <coughs> ne m'oubliez pas, qui correspond au personnage de Menma, qui euh, est omnubilé par le fait qu'on n'oublie pas même dans la mort alors qu'elle n'a pas eu la chance de grandir et de, de concrétiser ses rêves, puisque voilà, c'est aussi une, des, une chose très forte dans l'animé, la concrétisation des rêves. Voilà, donc ano Anna, c'est pas sorti en France malheureusement, personne n'a la licencié, ce qui est assez dommage, mais voilà, c'est facilement trouvable et c'est très bien. Kobito, tu vas nous parler de Ginga Kikutai Majestic Prince, j'aime voilà. beaucoup le nom.
1: Ouais, c'est un animé de 2013, euh, produit par le studio Orange Video House et euh, Doga Productions, et Doga Kobo oui, comme quoi quand même, il y a trois, trois studios dessus c'est dans le style euh, action cyber mecha euh, donc euh, c'est du space opéra il euh, y a une particularité par rapport au nom de l'auteur qui est euh, Ayamine Rando Alors, Ayamine Rando c'est le scénariste et le dessinateur de Gate Baker's et actuellement scénariste de la version manga de Ginga Kikutaï Majestic Magic Prince qui compte 4 tomes en cours au Japon donc pour la petite histoire de l'animé, les, les humains ont enfin trouvé de nouvelles ressources, mais elles sont dans l'espace. Et donc pour s'y pour rendre, euh, bah en fait il faut des humains qui puissent supporter les voyages spatiaux. Et ce n'est pas le cas du tout. En fin de compte, ils se rendent compte que les humains, sur de longues périodes, ne sont pas du tout adaptés. Donc on va créer une nouvelle humanité pour ce type de voyage. Donc les futurs nouveau nés vont être génétiquement modifiés. On va donner aux mères porteuses des capsules qui changeront le code génétique des enfants. Et ces enfants deviendront bah, de futurs euh, explorateurs. Alors Au début, ça commence sur le principe de l'exploration. Mais malheureusement, dans l'exploration, on tombe sur une autre race qui euh, enfin, n'est pas spécialement belliqueuse comme on l'entend. C'est-à-dire qu'eux sont ce qu'ils appellent des moissonneurs. C'est. Parce que si je vous révèle un peu le pitch, ça va être un peu compliqué pour la surprise, mais ils estiment que nous, euh, voilà, on a, passé, on, a, on a fait notre temps en tant qu'humain, même si on a évolué, voilà, il est temps de passer à autre chose. Donc euh, les humains développent une technologie euh, de méca qui fait que euh, on, le pilote est en symbiose avec son, son robot, mais c'est pas, euh, pas comme on a pu le voir dans ValveRave c'est pas, pas le but c'est à dire qu'il y a, y a une, un taux de synchronisation voilà qui se rapproche du 100% ou pas selon la personne et donc euh, on va s'intéresser à un groupe de 5 euh, qui est composé de 3 mecs et de 2 nanas qui sont dans une université pour le futur jeune euh, spationaute et il y en a un qui est fan de manga qui est dessinateur, il y en a un qui est taciturne on va regarder c'est les poncifs le troisième, bon bah c'est un gros fanat d'armes euh, qui connaît euh, chaque modèle de chaque méca, euh, chaque arme, chaque... Euh, voilà. Il y en a une qui, est, qui aime faire la cuisine, mais par contre qui est super pas douée, donc dès qu'elle fait un truc, tout le monde tombe malade. Et la cinquième, c'est la bimbo, mais euh, qui est tout amoureux, amoureuse tout le temps. Euh, voilà, elle tombe sur un mec, ou elle, va, elle va le chauffer euh, directement, et euh, malheureusement, elle se prend un râteau à chaque fois, parce que justement, elle est un peu trop énervée à ce niveau-là. Et ce groupe-là, va s'appeler... Bah, et de surnommer les losers parce que voilà ils sont super mauvais dans tout ce qu'ils font et le, le grand commandant en chef de, de l'organisation euh, qui envoie les, les équipes d'exploration va quand même les choisir parce qu'a priori ils auraient chacun une capacité génétique entre guillemets insoupçonnée c'est qu'ils peuvent développer un certain talent et au fur et à mesure des missions on va s'apercevoir qu'en fait ce n'est pas si drôle comme animé et que surtout que ce n'est pas un, un, un truc qu'on prend par dessus la jambe parce que si on regarde les trois premiers épisodes, franchement, c'est voilà, c'est du mecha de base, comme dirait Black Jack. Bon bah, on passe à autre chose. Mais là, c'est pas le cas justement. Faut, je pense qu'il faut aller au-delà du troisième épisode et on va se voir arriver cette, euh, cet ennemi euh, qui euh, a une bonne raison d'arriver d'exterminer de, et euh, ces humains qui tant bien que mal essayent quand même d'avoir une certaine cohésion entre eux, alors qu'ils ont tout pour être pas être, être franchement une bonne équipe, pas du tout même. Et il y a aussi le contexte politique de la planète qui est intéressant parce que, en fin de compte, toutes les armées de la planète sont financées par des industriels. C'est-à-dire que quand on doit faire un accord au niveau armé entre les différentes, c'est plus un accord commercial qu'un qu accord militaire. Donc est-ce que vous allez nous donner tant d'argent Est-ce que vous allez nous donner cette technologie Et tout se négocie. Bon, ce pas non plus une mauvaise chose dans l'histoire. Euh, par contre, ça, ça peut compliquer les rapports pour une cohésion totale contre une, une, une enfin contre une armée d'invasion et euh, ça se joue aussi sur le plan financier donc c'est pas mal l'animé parce qu'il y a un côté on va dire négociation pognon et franchement c'est vraiment pas mal du tout j'ai été vraiment surpris techniquement c'est vraiment super beau l'animation elle est fluide les mécas ils ont un pur design franchement j'étais ça fait longtemps que j'avais pas vu un animé avec des, des, des designs aussi bah, changeants c'est à dire que c'est pas 50 fois le même robot chacun une personnalité au final Bon, euh, mention, spé euh, mention spéciale à l'équipe euh, du, du malade des armes, parce qu'il croyait tomber sur une équipe de, de jeunes filles en train de lui préparer son robot, et il s'aperçoit que c'est trois musculeux, monstrueux, les mecs, euh, qui veulent lui faire faire des pompes. Euh, ouais, ouais, fais euh. Et l'autre, il, il, il a des larmes plein les yeux, parce que lui, il voudrait avoir de la jeune fille, quoi. <rire> Ou, euh, bon, voilà, c'est... Non, franchement, cet animé est franchement pas, pas mal. Et en plus, c'est du méca, donc c'était pas une chose évidente. Et j'en suis plutôt bien revenu. Voilà. Une mmh. bonne découverte euh, sur cet animé qui euh, fait 24 épisodes au Japon et qui est. Il est encore en cours Non, qui se termine là en fait, dans pas longtemps. Ouais, dans deux, deux épisodes. Et ça n'a pas été licencié. Ben non, malheureusement, ça. Et bon, Dieu sait que bon, de ce c'est pas un super genre en France mmh. reconnu, mais ça, ça aurait peut-être mérité. Enfin, ouais. Ça en fait par partie de ceux qui mériteraient peut-être euh, pour faire découvrir ju justement ce genre mecha space opera.
0: D'accord. Donc, Ginga Kikutai Majestic Prince. <rire> Voilà, on va passer donc maintenant à nos coups de cœur et à nos coups de cœur et nos coups de gueule du mois après le jingle. On va commencer avec
2: Atras. Et ben mon coup de cœur, ça va être la date de sortie ciné du prochain et peut-être dernier, dernier. Oui, enfin avec des gros guillemets parce qu'il avait il fait le coup de, oui, de oui. Pff, voilà hein, de, 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 de film d'Ayao Miyazaki qui a été confirmé donc ça sera le 15 janvier 2014 sous le titre Le vent se lève il faut tenter de vivre <rire> putain
1: ouais, si bah, un ça, titre comme c est, ça c'est positif c'est un poème hein, donc
2: ils ont retiré le titre d'un poème d'accord donc euh, bah, est, il est donc sorti en juillet au Japon 454 euh, copies distribuées et 700 000 spectateurs en deux jours Très bien. Oh, ça va. Ça va oui, c'est honnête pour du Miyazaki. Voilà. Quoi. Euh, bon, bah, moi j'avais un peu peur qu'il sorte en France euh, au cinéma. Je pensais qu'il allait peut-être nous faire un direct ou des vidéos parce que, manque de chance, en Asie, il a suscité un petit peu de polémique ce film. Pourquoi euh,
0: euh... pour, quoi, de la cigarette
2: Non, non, c'est pas que ça. Au Japon, il s'est fait tra traiter de film anti-militariste, anti-nationaliste, tout ça. Et, juste... Et en Corée, ça a été l'inverse. Mmh.
0: Oui, c'est ouais, bon. deux points de vue,
1: c'est toujours la même chose chez ouais. eux. Voilà. Ah ouais,
0: c'est quand même impressionnant l'écart. <rire> Trop militaire, pas assez militaire Vous <rire> sérieux
2: Voilà. Donc, parce que bon, quand même, euh, c'est le film sur le concepteur des chasseurs enfin, zéro pendant la seconde Guerre. Donc, euh, là, dans le film, il est dépeint comme une personne qui cherchait juste à construire des beaux avions, tout ça. Et donc, euh, d'un point, du point de vue japonais, bah, c'était de la traîtrise, c'est des nationaliste nationalistes. Et de l'autre côté, vous avez fait un film sur le mec qui a fait les, les avions de la mort. Donc.
1: Ah. voilà ah. ah ça se défend voilà.
2: effectivement il y a eu le problème aussi sur la cigarette une fois de plus mmh. voilà vu que du coup la même l'association japonaise contre le tabagisme avait demandé le retrait du film vrai que ça. voilà
1: le mec qui fumait une club dans l'avion ou...
2: non non c'est parce que il trouve qu'il fume trop là, là ils sont euh, ils sont lycéens ils fument donc c'est pas bien mon
1: hein. ah. dieu ouais, voilà. je le mettre demain voilà voilà
2: donc, euh, je, je craignais un direct ou des vidéos, mais finalement, on l'aura bien en cinéma, en cinéma, donc je suis assez content. Et en plus, pour les Lyonnais, il va passer en avant-première le 19 octobre, dans le cadre du festival de la Lumière. Ça fait une grosse, Avec... grosse avant-première. Hmm Avec Avec peut-être quelqu'un qui sera présent.
1: Voilà, il y aurait peut-être un invité. Peut-être un invité. Ouais. Un invité, quoi. Ils ont de la chance. Si ouais. c'est si l'invité, ils ont de la chance. Beaucoup de chance oh, Oui, vraiment, beaucoup <rire> de chance. Oui.
2: Bon, en même temps, je ne pense pas qu'ils fassent des dessins...
1: Non il n'en fera plus, il n'en a pas fait depuis 20 ans
0: <rire> On passe à Kobito qui va nous faire son coup de gueule avant son coup de cœur. Il va ouais. nous faire un bundle entre les deux Ouais, parce que sinon ça temps. va pas ça être va nous logique de Sailor
1: Moon bah, le... Oui je parle de Sailor Moon parce que Atras, bon bah là il n'en peut plus, Là, d'ailleurs il passe plus sous la table mais euh, le, il se le... touche les seins quand tu me oui, dis bah, ça. <rire> oh my titties. <rire> c'est oh, là. Oh, mmh. Non c'est horrible. Hein. <rire> ah, oui, <j> euh, <rire> quand même c'est horrible. <rire> Vision d'horreur. Euh, ouais, ouais, ouais. moi je je vais prendre mon stylo, je vais me crever les yeux. Euh, <rire> en tiens, fait attends, tiens. Non, non non non. Je vais en prendre deux en même temps, ça ira plus vite. Un par un ça fait mal. Il est bien ce coffret. Non non honnêtement il est très bien. Il y a juste un souci sur l'épisode 44 c'est le bug de la VF qui saute après le high catch. Donc euh, bon, il bah, y a quoi, 2 minutes 32 silence bon en même temps c'est la VF, perso tu fous. <rire> je <rire> m'en fous, de, euh, voilà c'est horrible d'ailleurs cette VF, mais bon elle existe et il y a des gens qui n'écoutent que la VF, donc je peux comprendre que ça soit vraiment vraiment chiant. Mais euh, bon voilà, c'est un petit bug qui a été euh, vu très vite et qui a été euh, tout de suite euh, bah, pris en compte et avec pour final une bonne réactivité, euh, d'ailleurs... Euh, J'enchaîne directement sur le coup de cœur. Sur le coup de cœur. Voilà, donc euh, je salue la réactivité de, de Kazé qui, qui, a, qui a prévu d'échanger les DVD d'effectuel à la fin de ce mois-ci, du, du mois de septembre, euh, bah, contre une preuve d'achat. et Ils enverront le DVD chez les gens si, euh, si ce n'est pas en magasin. Et puis si c'est en magasin, bah, les magasins qui ont vendu, bah, les gens viendront chercher directement leurs galettes euh, chez, chez leur bon distributeur, va-t-on dire. <rire> voilà, donc euh, non, Kazé... Euh, un quack qu'ils n'avaient pas espéré Et puis bon, une réactivité euh, proche du, du presque parfait au final hein, Puisque ça a été dit avant même Que les coffrets arrivent dans les mains des gens mmh. Donc voilà, bien joué
0: Très bien, Moi, mon coup de cœur, C'est aussi surcasé d'ailleurs euh, c'est pour la sortie du film One Piece Z euh, qui va sortir donc en différentes éditions DVD euh, Blu-ray Blu-ray collector avec DVD euh, et euh, voilà Kazé n'avait pas prévu à l'origine et puis ils ont annoncé euh, il y a un mois environ euh, qu'ils allaient euh, donc vendre avec toutes les premières éditions donc on parle bien de toutes les premières éditions c'est-à-dire les DVD les Blu-ray et les Blu-ray collector des éditions augmentées du tome 1000 donc en fait c'est un livret inédit avec énormément de croquis euh, qui était offert avec euh, les, euh, pour les pour ceux qui étaient allés au cinéma au Japon, voir le film, et en l'occurrence donc là ils vont l'offrir avec chaque euh, avec chacune des galettes euh, quelle que soit celle qu'on achète donc on n'est pas obligé d'acheter l'édition collector une des trois voilà on peut acheter le DVD simple ou le Blu-ray simple et on l'a aussi et pas pour pas plus cher cela va sans dire euh, c'est un super goods euh, donc c'est un tome qui existe entre guillemets réellement au Japon le tome 1000 puisqu'il avait vraiment été vendu comme enfin il avait été offert comme ça euh, aux
2: spectateurs et euh, voilà c'est euh, avec des euh, oui, ils ont pris de la marge hein sur non mais là tu dis
1: juste que j'espère que Oda il va pas la 999
0: c'est la tête fais la gueule <rire> Mais il existe déjà le thumbnail. <rire> euh, voilà, donc euh, c'est une, c'est une super idée. Euh, ça montre que bah, de temps en temps les éditeurs, ils sont capables de, de proposer des choses bah, qui qui vont, bah, qui vont, qui sont vraiment des valeurs ajoutées au-delà du simple téléchargement. Euh, voilà, donc c'est euh, une très bonne idée. Et je pense que voilà, ça va permettre euh, à ce très bon film de très bien se vendre.
1: Ouais, c'est pas un éditeur qui propose des DLC. <rire> <rire> ouais. Téléchargez, vous aurez la fin du ça. film. Ah <rire> ça, cool. con, ça. Euh, très con. Et euh, 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 donne
2: pas de mauvaises idées, toi. Euh, ouais, c'est pas faux. Ouais. La... Tu veux voir à la fin hey, 5 euros. Ah, ben, ouais, es la la quenelle. <rire>
0: quenelle. Le film n'est pas cher, nous le vendons 10 euros. Plus 10 pour la fin.
1: Et si tu veux les dialogues,
0: paye.
2: <rire> tu veux la bande son Tu veux <rire> la VOSTF Paye. Ah, non, de... Merci d'évalir dans les jeux. Ouais. Les coups de gueule Atras euh, coup de gueule. Oui bah donc c'est une licence maudite chez Doki Doki Broken Blade. Hein maudite. Bah disons qu'ils n'ont pas de chance quand même hein, parce que du coup ils ont fait une... ils ont eu beaucoup de malchance sur ce titre parce qu'auparavant la série était éditée chez un éditeur qui a été racheté dans le courant de l'année dernière et c'est là le problème justement c'est que le nouveau droit le nouveau détenteur des droits bah il dit non on vend pas l'étranger.
0: Enfin, c'est voilà, c'est ça... le truc que je comprends pas.
2: Comment tu peux te passer d'un marché
0: Non, mais c'est même pas la question de se passer d'un marché, c'est que euh, euh, même si tu as racheté un éditeur, des droits ils sont vendus. De quel droit tu t'opposes à, à l'application d'un truc que tu as signé
2: euh, Non, mais justement, mais part, les on parle des droits sur les futurs mais il n'y
0: a pas de droit sur les futurs. Par amance. non, non, non.
2: Voilà. une licence
0: elle est achetée pour une durée déterminée tu as 10 ans tu sors tout ce qui sort après tu reverses les royalties sur tout il y a pas t'achètes pas des droits à chaque volume mmh. ça n'existe euh, pas non, ça
2: justement mais bon le problème c'est que c'est euh, maintenant coup, je
0: peux comprendre qu'un éditeur comme doki doki veuille pas s'opposer aux japonais pour pas euh, voilà. parce que c'est plus compliqué que tout. Et, bah, et, et, et doki d'ailleurs c'est pas, hein. pas les sols impactés
2: hein. ouais. doki doki c'est pas les sols impactés parce que le même éditeur il maintenant il il a récupéré aussi les droits de vampire princess sorte ouais, bon. bah, chez Panini bah donc euh, voilà ça, ça c'est pas très grave Angel Parabellum chez Tony Cam donc euh, je te que... plus <rire> voilà, <Et> voilà.
0: <rire> bon ça va si c'est que des titres comme ça ça devrait aller voilà. devra...
1: tu... je pense qu'on devrait survivre quand tu vois la gueule du tome 1 du tome 2 d'Angel Parabellum mais donc, bon. franchement ouais qu'ils abandonnent pas, là ouais, c'est
2: particulier c'est pas pareil ça a été euh, ça va sauver ton cam <rire> ouais <rire> on peut plus le sortir en fait non <rire> voilà. Voilà. et justement moi c'est un truc que je comprends pas c'est comment tu peux aussi décider de, de, de... De, enfin, de te contenter du marché euh, japonais et pas de sortir sur son... le moi je te je dis, dis c'est pas,
0: pas ça qui me choque c'est comment de quel droit mmh. alors que t'as vendu alors que t'as encaissé parce que même s'ils ont racheté mmh. c'est dans les caisses de l'entreprise qu'ils ont racheté que de quel droit tu t'opposes à un contrat qui a été signé
1: mmh. N'oppose pas pas tes maîtres non
0: mais ouais. c'est hallucinant quoi c'est euh, tu sais de la même façon que toi t'as commandé euh, x euh, x dvd ah, j'en commande 200 ouais bah tu les payes ok ouais mais en fait je les envoie pas mais pourquoi parce que reste oh, je t'en envoie dix ça je
1: suis sympa. parce que j'ai changé de boîte en fait c'est pas moi qui les ai commandés <rire> bah ils n'empêche bah oui mais c'est comme ça qu'ils le pensent ouais,
2: c'est hallucinant quoi ah ouais. bon, Et bah, moi je trouve ça dommage parce que c'est quand même une petite perle du catalogue qui de coup qui s'en va chez Doki.
0: Mais bah, euh, bah, ils annonçaient que bah, s'ils avaient l'occasion, si l'éditeur débloquait, peut-être <rire> contre euh, compensation financière.
2: Voilà, justement, ça, mais je pense que c'est ça hein, aussi. C'est
1: hallucinant. Ou... Ouais, je vais dire bouh, l'éditeur japonais, bouh, méchant.
0: Ouais, bah Maintenant, c'est hallucinant. Bref, espérons que d'autres ne le feront pas parce que ce serait vraiment la chiasse. Euh, Kobito a déjà donné son coup de gueule qui s'est transformé en coup de cœur. Euh, le mien, c'est euh, l'annonce euh, Land qui passe bimestriel, donc à partir du prochain numéro c'est-à-dire très très rapidement, mm -hmm. euh, bah, l'entreprise qui possède le magazine Animé Manga Presse est un peu en, dans la difficulté financière. Tourmente. Ah oh, tour, oh, très bien, la tourmente. Euh, voilà, donc euh, ils sont en redressement judiciaire.
1: Oui. Ouais, ah. ça va. Vraiment... Euh,
0: donc voilà, c'est un peu compliqué. Ce qui est dommage, c'est que c'est un peu le, bah, le, 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 le fer de lance de la presse manga, même si elle n'existe plus tellement, en tout cas c'est l'historique de la presse manga, c'est même l'historique des fanzines puisque bon, euh, c'est quand même ah bah, animé la base on oublie bien. de dire que c'est oui, aussi le fanzine par excellence, c'est le premier euh, et c'est le premier à avoir proposé des, des, des articles de qualité, même quand ils étaient non professionnels, euh, qui passent bimestriel, alors certes l'état du marché, honnêtement permet plus réellement euh, à ce type de, de, de publication de prospérer, quel que soit le format que tu choisisses. Euh, moi j'ai entendu dire des gens qui entendu des gens qui disaient ⁇ Ah il faudrait plus de fonds !⁇ Mais le fonds n'intéresse pas globalement les gens. Euh, on, on a la, on, la majeure partie des gens, ce qui va faire, le, 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 la majeure partie des acheteurs veulent pas de fonds. Euh, ils veulent des choses très courtes, très rapides. On le voit hein, quand tu as des magazines en jeux vidéo comme IG Mag qui sont censés être des magazines de fond. Bon bah voilà, c'est fini là. Hein. Donc c'est une réalité, le fond fonctionne pas. Euh, voilà, on aime beaucoup la forme, euh, on aime les grosses images, on aime les trucs, voilà, mais bon, on n'empêche que même on, voilà, ce format-là, on, 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 voilà, on aime forme.
2: les petits cadeaux dans le dans le bouquin, c'est ça voilà, c'est mmh. ça,
0: c'est Ouais, le goods euh, voilà la voilà. formation la recherche plus la la formation on sur internet donc c'est vrai que c'est compliqué maintenant ouais, dans je dirais
2: le, même de... que la formation la cherche même plus plutôt
0: mais donc de toute façon animeland comme comme d'autres dans la presse manga euh, voilà savent pas euh, enfin, ont pas forcément euh, une formule qui qui, qui qui soit qui soit qui, soit, qui permette de, de de fonctionner durablement donc maintenant ça va passer bimestriel avec un peu plus de pages que la version mensuelle euh, moi je suis assez euh, faut euh, voir le contenu après il ne changera pas des masses à mon avis ah mais bon bah, euh, il y a plus
1: de pages il y aura plus de posters
0: ouais, d'accord ok ouais, si c'est pas c'est ça qui
1: méchant là
2: euh,
0: en tout cas voilà moi je suis plutôt euh, j'ai plutôt beaucoup de scepticisme sur
1: euh, d'abord on va le lire
0: sur ce qui va se passer non mais c'est plutôt je voilà j'ai j'ai peur que ouais, ce soit le début de la fin
1: le chant du cygne
0: absolument d'autant plus qu'après les autres publications du groupe sont pas forcément puisque bah, tu avais ah bah, des
1: magazines voilà. tu avais euh, le non des trucs sur les role playing hop aussi on euh... voilà
0: donc euh...
1: non c'est oh, rien euh, c'est mais... c'est il tombe voilà c'est euh... la danse <rire> c'est ouais. tombé comme un paquet lui aussi
0: voilà donc 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 espérons que ce soit pas la fin d'animeland parce que parce que parce que c'est important d'avoir une presse
1: dans notre milieu Ouais et puis bon ça, ça va te rappeler que t'es pas jeune.
0: Ouais, voilà, ça... oh, non, je, 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 je te vois bien au oh, haut je... du, de,
1: la, de la falaise avec l'alarme.
0: C'est je... fini. Très bien. <rire> voilà donc euh, sur ces bons mots on va se quitter. Merci Kobito pour euh, ta phrase de conclusion.
1: Ne fais pas une phrase. Euh... Si si, bien sûr. Comme en août non non. Comment doute Ouais, tu te lâches pas euh... Non 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 tu sais pas, tu, non
0: non. Tu parles de quoi De l'habit en fleurs Ouais. Non c'est ah, normal. Ouais ça pour ses fans. Trop. Je, je, je me suis je, je me suis pas lâché hein. je, je sais suis. pas de quoi. Je sais même plus pourquoi j'ai dit ça. Mais bref, euh, <rire> je vois que vous avez retenu ça. Moi je bon bref, ça n'a pas d'importance. Voilà donc on vous remercie quand même d'avoir été avec nous pour ce numéro 8 de Manga Cast On vous avait pas oublié le mois dernier puisque vous aviez hors série toujours en ligne. Euh, mais on revient pour ce numéro de rentrée. Euh, on vous rappelle que le manga cast numéro 8 est en ligne depuis plusieurs jours avec la première partie de notre débat autour du fansub et du fan Trad côté amateur, que la seconde partie côté éditeur sera euh, disponible le mois prochain. On remercie tous ceux qui nous font le plaisir de nous diffuser Bad Geek, Nihon Auto, Pod Radio et Asia Is One On n'oublie pas que pour suivre l'actualité du manga et gérer ses collections c'est chez nos amis de Manga Sanctuary que ça se passe manga-sanctuary.com On vous laisse avec notre ending theme du jour Secret Base, Kimiga Kuleta Mono 10 Years After version par Ai Kayano, Aluka Tomatsu et Saori Ayami. C'est le générique de clôture de Anoana. C'est aussi la musique emblématique de la série. On se donne rendez-vous le mois prochain pour le manga cast numéro 9. Et donc, je vous le disais, notre seconde partie de notre débat. Évidemment, un nouveau manga cast En attendant, lisez des mangas, matez des animés, c'est bon pour la santé. On vous kiffe, à bientôt. à bientôt.
4: À bientôt. Voilà. Kimi to ou même, Je suis